0: Der Podcast für alle, die schreiben.
1: Oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer. Ein herzliches
1: Willkommen zu dieser sehr besonderen Podcast-Folge. Mein Name ist Wolfgang Tischer und ich begrüße meine Mitpodcasterin Diana Hillebrand. Hallo lieber Wolfgang, wie schön, dass Und ich dass Sie begrüße hier sind. Leipzig. Uh. Dies ist die erste Live-Podcast-Folge des Schreibzeug-Podcasts hier von der Leipziger Buchmesse 2023. Immer um 15 Uhr, heute das erste Mal. Also heute im Sinne von, wir haben den... 28. Danke, Diana. Ich, den 28. Morgen am Samstag, den 29. Und dann nochmal am Sonntag nehmen wir auf. Jeweils eine halbe Stunde diesen Podcast Schön, dass ihr alle live mit dabei seid und gekommen seid. Also schönen guten Tag.
0: Ja, ich freue mich auch total. Also es ist so schön, in eure Gesichter zu schauen und jetzt mal zu sehen, wer uns offensichtlich doch immer mal wieder zuhört und was für wunderbare Menschen hier sitzen. Ich ach, toll, freue ich mich sehr. Schön, dass ihr da seid.
1: Und wenn ihr das jetzt als Mitschnitt hört, dann ist es eine Woche später, denn immer alle 14 Tage, sonntags 0 Uhr geht dieser Podcast ja online. Und wir werden diese dreimal halbe Stunde, die wir hier aufnehmen, zusammenschneiden und dann als Podcast auch im Schreibzeug-Podcast und überall, wo es Podcasts gibt, dann nochmal aufnehmen. Ausstrahlen, zur Verfügung stellen, zum Download anbieten.
0: Genau so ist es. Und ihr erlebt uns so, wie wir das tatsächlich sonst auch immer machen. Wir haben nichts, keine Bücher. Wir setzen uns quasi zusammen, heute in Echt und sprechen und heute unbedingt mit euch. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Fragen zum Thema Schreiben oder auch nicht. Und dann machen wir eine ganz tolle Folge mit euch.
1: Denn ansonsten haben wir immer ein Thema, zu dem wir sprechen rund um Schreiben. Wer das tatsächlich noch nicht gehört hat, also unter schreibzeug-podcast.de kann man sich auch alle mittlerweile 44 Folgen anhören. Da geht es um das Thema Pitch, da geht es um Thema Figuren, Anfänge, Verlagssuche, Self-Publishing, also die unterschiedlichsten Themen beleuchten wir da, die Autorinnen und Autoren interessieren könnten oder sollten. Und dies sind natürlich drei besondere Tage und besondere Folgen, bei denen wir gesagt haben, wir gehen auf Fragen ein, die vielleicht aufgekommen sind, die generell bestehen. Und wir hoffen, wir bauen auf eure Fragen zu Schreibthemen. Und keine Angst, wenn ihr sagt, oh, das ist jetzt sehr weit von der letzten Frage entfernt. Es soll heute um alles Mögliche und um das Verschiedenste gehen, was einen als Autorin, als Autor interessieren kann.
0: Ich möchte erst mal wissen, mit Handzeichen, wer von euch schreibt selbst? Hey, fast alle. Das sind fast, naja, alle.
1: fast 90 bis 100 Prozent der anwesenden Arme, die hochgehen. Ja
0: dann habt ihr ja Fragen parat. Also fangen wir direkt an, Wolfgang, oder?
1: Fangen wir, gehen wir direkt. Also wir haben natürlich schon angedroht, dass wir jetzt ins Publikum gehen (lacht) zu euch. Denn die Leute, die das dann hören, wollen natürlich auch die Fragen hören. Also insofern müssen wir hier nach Datenschutz und so sagen, ihr seid dann zu hören. Ihr seid in unserem Podcast. Ihr braucht aber nicht euren namen nennen. Ihr könnt einfach die Frage stellen und ihr braucht doch nicht erzählen, was ihr schreibt, weil ich kenne <lacht> euch doch, wenn man da das Mikro hinreicht, dann ist die halbe Stunde um, wenn die Leute erzählen sollen. Okay, also insofern erste kurz Frage. Und sage ich, erste Frage. Diana, erste Frage. Du du
0: gehst ins Publikum. Ich gehe jetzt mal ins Publikum. Wer hat, wer traut sich? Ich komme jetzt und wenn ihr euch nicht traut, dann dann komme ich einfach, ne? Ich kenne da ja nichts, wie ich <lacht> euch ja schon gesagt. Ihr schreibt ja alle, ihr habt ja alle schon gesagt, ihr schreibt, also was schreibt ihr denn so? Was wollt ihr denn so wissen? Dann frage ich was, was so halbwegs zur letzten Folge passt, hoffe ich. Ich weiß nicht, wie sehr du unter dem Imposter-Syndrom jemals gelitten hast oder ob. Aber wenn man jetzt als Autor noch keine größeren Erfolge vorzuweisen hat, gibt es da irgendwelche Tipps, damit umzugehen? Geht das irgendwann wieder weg? Ja, ist das normal, irgendwelche Tipps, sich davon nicht so ausbremsen zu lassen? Dass du noch keine Erfahrung hast. Ja, der erste Tipp ist, jeder hat mal angefangen.
1: Und wir sollten wie immer... Ich mache ja immer so die Wikipedia, das Imposter-Syndrom, also auf Deutsch würde man vielleicht so ein bisschen das Minderwertigkeitskomplex, dass manchmal sogar erfolgreiche Autoren denken, sie sind nicht erfolgreich genug oder das reicht nicht oder, oh Gottes Willen, ich schreibe eigentlich gar nicht so gut und was ist, wenn es den Leuten auffällt, dass ich gar nicht so gut schreibe? Das ist das, wenn ich mal so richtig ja. sage, was man
0: Darunter versteht
1: unter diesem Imposter-Syndrom mhm. versteht.
0: Da sind wir ja schon ein bisschen drauf eingegangen bei der Folge Super Autoren. Das war ja so ein bisschen ironisch gemeint, ja. Aber wisst ihr, wir haben ja alle mal angefangen. Ich weiß noch, ich habe auch irgendwann mal meinen ersten Text geschrieben und wusste auch nicht, ist das jetzt gut oder ist es nicht gut. Wahrscheinlich war es nicht so gut. Bleibt doch bei euch selber ja? und erzählt einfach, was ihr macht. Ich schreibe an einem Buch, ich glaube, das war so ein Tipp vom Wolfgang, ich schreibe an einem Buch und da darf man doch auch dahinterstehen. Es ist doch was Schönes und etwas, was man auch erzählen kann. Man muss ja nicht gleich... Den Spiegel-Bestsellerpreis haben. Habe ich übrigens bis heute nicht. Ja? Und jeder fängt irgendwann mal an. Und auch jeder ganz erfolgreiche Autor hat irgendwann mal angefangen. Das ist so. Und da ist man nicht gleich der Ferrari-Fahrer, sondern da fängt man vielleicht mit kleinen Schritten an. Aber das ist der Weg von Autoren. Also freu dich, steh dahinter und begeister dich für deinen Text und für deine Geschichten und für deine Fantasie. Dann ist alles wunderbar.
1: Oder? Selbstzweifel gehören dazu würde ich sagen, zum autoren sein. Ich bin ja hier nicht in der Rolle des Autors, aber natürlich, ich glaube, letztendlich hilft ja auch Selbstzweifel im positivsten Sinne, einen Text besser zu machen, weil vielleicht ist ein Teil davon ja berechtigt, vielleicht finde ich dann noch Dinge. Es darf natürlich tatsächlich nicht überhand nehmen, dass Selbstzweifel dazu führt, dass man dann entweder gar nicht mehr schreiben kann oder es gar nicht mehr rausgeben möchte oder mit dem Überarbeiten nicht mehr fertig wird. Es ist letztendlich auch, wo ich mir vorstellen kann, ich glaube, weil ich ja keine Romane schreibe, äh, ich würde tatsächlich nach der ersten Seite schon wieder anfangen beim ersten Satz. Und ist er dann wirklich so gut, anstatt zu sagen, der erste Satz ist sowas von belanglos, wenn ich angefangen habe zu schreiben, da feile ich ja noch nicht am ersten Satz, sondern an dem ersten Satz feile ich vielleicht, wenn ich alles geschrieben habe und wenn es vielleicht schon mal am zweiten Lektorat war. Ja, dann kann es sein, dass man nochmal umstellt und sagt, ah, kann noch ein bisschen knackiger werden. Also insofern, ja, ich denke, man muss die Balance finden, aber Selbstzweifel, das kann ich zumindest als jemand sagen, der auch Autorinnen und Autoren interviewt, gehören auch bei bekannten Autorinnen und Autoren dazu. Also das heißt aber nicht, dass man irgendwie dann krankhaft drunter zweifelt und gar nicht mehr schreibt, aber ich denke... Das gesunde
0: das nur, Maß. Genau, das, das gesunde, gesunde Maß. Maß ja? Also nicht zu bescheiden, sich nicht klein machen, aber natürlich auch nicht behaupten, dass ich der größte Autor, Autorin aller Zeiten bin. Ja, Sondern es ist einfach ein gesundes Maß, so wie wir in anderen Gebieten unseres Lebens auch ganz normal damit umgehen. Ja, ich koche ein bisschen, ich backe ein bisschen und da sagt man weder ich kann es gar nicht, noch sagt man, ich bin der beste Bäcker dieser Welt. Ja, Also geht doch einfach normal damit um und habt Freude am Schreiben. Darauf kommt es an, brecht es immer wieder darauf runter, dass das Schreiben so was Tolles ist, was einem selber so viel gibt und im nächsten Schritt geht es ja erst darum, veröffentliche ich und liest das jemand oder irgendwie sowas. Erstmal machen wir das ja auch für uns. Also ich kenne niemanden, der schreibt, der das nicht auch ein Stück weit für sich selber macht.
1: Und beides, wenn man auch als Kritiker da steht, tut so ein bisschen weh, wenn ich wirklich einen sehr guten Text lese und daneben steht die Autorin und sagt, ja, das ist jetzt so mein Anfang, aber es ist echt nicht so gut. Und ich denke, Mensch, das ist einfach klasse, super, also sei stolz drauf. Aber das ist, würde ich sagen, tatsächlich die positivere Form. Unangenehmer sind tatsächlich Leute, die dann jetzt auch hier in Leipzig, Anwesende ausgenommen, die wirklich so an Stand kommen und sagen, so, ich bin wirklich der super Autor hier, das ist mein Manuskript und ich verstehe Welt und überhaupt nicht, warum werde ich nicht genommen oder sonst wie und ich lese da rein und ich denke so bei mir, ja, mir ist ganz klar, warum das niemand lesen will, weil es einfach Schrott ist, was du schreibst und das sollte immer jemand sagen. Das ist das, ist, das ist wesentlich unangenehmer, das muss man manchmal den Leuten auch sagen, natürlich in etwas gesetzteren Worten, aber... Doch ja. mal
0: mit eurem Manuskript zum Wolfgang, auf den ich also
1: an Aber seid lieber im Ansatz zweifeln da an eurem Text. Es ist sicherlich positiver, als dass ihr glaubt, ihr habt das Nonplusultra-Buch geschrieben, nur außer euch hat es noch keiner gemerkt.
0: So, jetzt machen wir weiter mit der nächsten Frage, Wolfgang, ja. bevor wir uns hier Soll verplaudern. Diesmal, jetzt, jetzt geh- wir machen im Wechsel, oder? Ich diesmal ins ja, jetzt Publikum. Jetzt du ins Publikum und, und da geht man. Hand das hoch. dann trauen sie sich auch gleich das ist jetzt, mehr. Das ist, Die
1: Hürde ist übersprungen. Ja, also vielen Dank auch für die erste Frage. Das ist sie immer Sie musste am ja. Ich habe sie ist ja immer am schwierigsten.
0: So, jetzt gehe ich mal hierhin für die nächste Frage.
1: Was sind eure Lieblingsbücher?
0: Eins jeweils. Das ist ja die Frage aller Fragen. Ne? Das ändert sich ja irgendwie ständig. Aber es gibt tatsächlich ein Buch, das mir aus zwei Gründen, glaube ich, sehr gut gefällt. Das sage ich auch immer wieder. Und da ist es bei mir, der Friedhof der Verbotenen Bücher. Nein, äh, wie heißt es denn? Von Carlos Ruiz Zafon. Ähm, ihr wisst, was ich meine, ne? Heißt es? Friedhof der Verbotenen...
1: Ähm Friedhof der Kuscheltier.
0: Nein, nein. nein. <lacht> Carlos Ruiz Zafon. Es fällt mir gleich wieder ein. Ähm, Normalerweise googeln wir ja du immer Google parallel. mal, Wolfgang. Das mag ich sehr, weil es eine, auch eine gewisse poetische Sprache hat. Und es gibt noch etwas. Und zwar, erzähle ich wieder eine kleine Anekdote. Als ich eine noch ganz kleine Schreiberin war, war ich in einer Münchner Schreibgruppe und hatte dort eine Lektorin, die uns so begleitet hat. Und ich hatte einen Text geschrieben, in dem kam vor und er zog die Seele an einem seidenen Band hinter sich her. Fand ich ganz toll. Lektorin hat gesagt... Man kann die Seele nicht an einem seidenen Faden hinter sich herziehen. Ja, muss ich also streichen, habe ich auch gestrichen, ganz traurig. Und ein paar Jahre später lese ich bei Carlos Ruiz Zafon im Buch...
1: Der Friedhof, Friedhof der vergessenen fast, Bücher. Ja,
0: fast. Genau. Lese ich genau diesen Satz mit diesem Seidenfaden und Faden und der Seele und ich dachte mir, ja, yeah, ich durfte es doch, ich hätte es tun können. Und das hat mich sehr bestärkt und ich habe mich seelenverwandt gefühlt mit diesem Autor. Ich glaube, darum ist es eins meiner Lieblingsbücher. Aber ich kenne wirklich viele, viele gute Bücher und es wird auch immer neue geben. Also das finde ich eben, als Kind hatte ich immer Angst, dass irgendwann ich kein Buch mehr zum Lesen habe. Und da hat eine Bibliothekarin zu mir gesagt, Diana, mach dir keine Sorgen, es wird immer Bücher geben. Das hat er jetzt schön gesagt, Wolfgang.
1: Gut. Vielen Dank, damit sind wir. Das, waren super, das nein, war ein super Nein, das war nicht das. das, Sch- war das so, Ende. Also, bei Fischer erschien als Fischer Taschenbuch erhältlich ja. das Buch von Carlos Ruiz Zafón: Der Schatten des Windes. Genau. Und ja, ich habe immer auf diese Frage Schwierigkeiten zu antworten, aber mittlerweile kann ich jetzt eindeutig eine Antwort geben. Ich habe jahrelang immer gesagt, es ist von Paul Auster, Im Land der Letzten Dinge, weil ich damit in meiner Buchhändlerzeit wirklich so ein wahnsinnsleseerlebnis mit verbinde. Und weil Paul Auster am Anfang dieses Buches in völliger Grund, also man, man versteht es nicht, darüber schreibt, wie Häuser, wie Straßen verschwinden und so weiter. Und es ist dann tatsächlich so. Er beschreibt, dass es tatsächlich passiert. Und wie das passiert, kann man nachlesen. Das Problem, mittlerweile habe ich aber gemerkt, wenn ich das Buch nenne, es ist irgendwie 30 Jahre her, dass ich das gelesen habe und ich weiß gar nicht, ob ich das heute auch noch wieder so gut finden würde. Deswegen nenne ich das nicht, sondern nenne tatsächlich ein Buch, das ich gerade auch nochmal rezensiert habe für das Literaturcafé, weil es mein Lieblingsroman und mein Lieblingsbuch ist, auch wenn viele sagen würden, darf ich wohl nicht wahr sein, aber es ist Dracula von Bram Stoker. Ich habe es ja geahnt, gell? ich habe es geahnt. Weil zum einen, weil viele jetzt denken, oh, Dracula, das ist rauf und runter genudelt oder verbinden hier Christopher Lee und blutige, triefende Szene oder gar äh, Roman, oder naja, das ist positiv Roman dem Polanski, den Film, das Musical wahrscheinlich weniger. Okay, aber dieser Roman von Bram Stoker, der ja Anfang, also um 1900 irgendwas geschrieben ist, 1908 in einer deutschen Übersetzung erstmal hier erschienen ist, der ist in meinen Augen wirklich unterschätzt, weil ihn die wenigsten gelesen haben. Und er ist so zeitgemäß, nach wie vor, ich habe das auch mal geschrieben, weil man denkt ja, das ist ja so also um 1900, da ist so ein bisschen noch wallende Kleider und sonst wie. Ja, aber zum Beispiel Bram Stoker, das ist ein Briefroman und das finde ich ein spannendes Genre, in Briefen Handlung zu erzählen und er hat sogar phonografische Aufzeichnung quasi transkribiert. Das heißt, schon damals gab es Aufnahmegeräte und das fand ich klasse, dass man könnte es genauso heute erzählen, nur heute würden die Leute natürlich das mit der Sprach-App aufnehmen. Das heißt, allein schon von dem Zeitgemäßen ist Dracula wirklich ein Buch, was ich nur jede von euch ans Herz legen kann. Lest mal dieses Buch, denn es ist vor allen Dingen auch, finde ich, eine wahnsinnig berührende Liebesgeschichte und
0: hatten wir, Am Schluss ich, auch in einer Folge.
1: zählt die Liebe und insofern Dracula.
0: Ja, also ich, du hast das auch immer mal wieder erwähnt, ja. Wolfgang, deswegen habe ich es fast geahnt, mhm. ne, dass es das Dracula ist.
1: Frankenstein im Übrigen kann ich auch nur empfehlen. <lacht> wer Frankenstein von Mary Shelley noch nicht gelesen hat, wer nur dieses Monster von Boris Karloff kennt, Frankenstein ist ebenfalls ein sehr berührender Roman und wenn dieses Monster dort sitzt in seiner Hässlichkeit und von der Menschheit nicht wagen, es es darf sich nicht zeigen. Er sieht, das Monster ist hässlich und die Menschen fürchten sich vor diesem Monster, dann ist das für mich einer der traurigsten Momente in der Literatur.
0: Also, jetzt hat er aber hier seine Hosen ausgezogen, Wolfgang, ne? So, ganz einfache Frage und dann kommt er, ne? (lacht) So eine Gefühlswallung von (lacht) dir, Wolfgang. Sehr schön. Gut, ich würde wieder losziehen für die nächste Frage. Ja, da, jetzt gehen ach, der sehr schön. Jetzt gehen der Mut, Die der Hände Mut. hoch sind... Ich habe bei mir das Problem, ähm, ich habe ganz viele Ideen, ich schaffe es aber nie, ein Buch fertig zu schreiben, weil ich dann gerade in einer Flaute zum Beispiel bin. Dann habe ich die nächste Idee was mit, von dem nächsten Roman, was mich total gerade fasziniert, wo ich dort übelst hyped bin und dort zu schreiben und das erste Gerät dann in Vergessenheit. Mhm. Habt ihr da Tipps? Na klar.
1: So, literarisches <lacht> ADHS.
0: <lacht> genau. Das ist etwas, was ich total oft höre. Also es gibt irgendwie zwei Arten von Autorinnen, Autoren. Die einen sagen, mir fällt gar nichts ein und die anderen sagen, mir fällt so viel ein, ich fange eigentlich immer wieder was Neues an. Hast du vielleicht auch schon gehört. Und mein Tipp ist, für so ganz kreative Leute ist das. Ne? Man sollte vielleicht so ein Hauptprojekt haben und sagen, da will ich jetzt wirklich mal dran bleiben. Und natürlich kommen rechts, links und weiß ich nicht wo immer mal andere Ideen und ich schreibe mir die immer auf. Ich habe immer ein Buch dabei, ich könnte es euch jetzt zeigen und immer wenn da so eine Idee aufkommt, dann skizziere ich die ein bisschen und sage, darum kümmere ich mich später. Meine Erfahrung ist, man kann so zwei Bücher gleichzeitig schreiben. Ja, Bei mir ist das jetzt gerade ein Kaffeebuch, also was, wo ich recherchiere und ein Roman. Ja? Und dann wird es aber zu viel. Und alles, was mir drumherum einfällt, manchmal auch sehr spontan, das parke ich. Und dann ist es aber aus dem Kopf. Und so kann man ein bisschen damit jonglieren. Aber man muss sich vielleicht schon irgendwann so ein bisschen konzentrieren auf eine Sache. Ich glaube nämlich, das hat viel mit Angst zu tun. Die Angst, dran zu bleiben. Die Angst, wirklich was Langes zu schreiben. Es ist ja viel einfacher, was Neues anzufangen. Wissen wir alle, ne? Da ist man im Schwung und die Idee ist noch ganz frisch. Aber diese Angst zu überwinden, zu sagen, ich bleibe jetzt mal da dran, die ist es eigentlich, die es da zu überwinden gilt, oder Wolfgang? Die Dinge aufschreiben
1: nicht ist aufschreiben? sicherlich sinnvoll, das kennt man ja auch von anderen Dingen, wenn man sagt, oh, ich muss dieses noch und jenes noch und im Kopf formt sich dann plötzlich so wahnsinnig viele Dinge, an die man denken muss und wenn man sie aber mal aufschreibt und feststellt, nee, es sind wirklich vier Dinge und Punkte, die ich jetzt heute noch erledigen muss oder sonst wie, dann ist das schon mal wichtiger und ich schreibe ja nicht, aber ich stelle Irgendwann. mir das natürlich ähnlich vor dass man eben nicht beim Schreiben so eine Idee hat, oh, diese Nebenfigur, das ist eigentlich auch interessant, da könnte man eigentlich auch noch mehr draus machen und vielleicht auch nochmal und so weiter, dass man sie in dem Moment sich wirklich auch nochmal aufschreibt, dann hat man diese Idee da, dann ist die auch mal geparkt und dann ist sie nicht im Kopf mit, ich, meine, ich hatte jetzt beim Schreiben der letzten Seite irgendwie zwei andere Ideen, was war das nochmal, die Nebenfigur, die und ja, ich glaube, aufschreiben, fixieren, parken, wie du es nennst, ist da
0: sicherlich eine gute Lösung. Genau, und sich nicht verzetteln. Und na, das ist so, ich kenne das. Und dann musst du einfach dir selber auch eingestehen, dass das auch ganz viel mit Angst zu tun hat. Die Angst, an diesem Projekt zu bleiben. Die Angst, dass es vielleicht nicht gut genug ist. Die Angst, dass du nicht fertig wirst. Die Angst, dass es ein langes Buch ist. Und das ist das, was dahinter steckt. Und dann fangen wir mal eben schnell was Neues an. Das ist ganz typisch, so sind wir Menschen. Ja, Wir gehen immer den leichtesten Weg. Und da muss man sich vielleicht ein bisschen zusammenreißen. Und du kannst dir aber ein zweites Projekt erlauben. Einen kleinen Ausflug darfst du dir erlauben ja, für die ganz schlimmen Momente, aber mehr würde ich nicht machen. So meine Erfahrung. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die fünf Bücher schreiben, was weiß denn ich?
1: Zumindest gibt es die fünf Bücher lesen parallel. <lacht> so.
0: ja, okay. Genau, so. nächste Frage. Dann war das ja, auch ja da,
1: den Fragen. Jetzt da, da in Frage. aber gucken wir nochmal, weil wir müssen ja jetzt für heute auch auf die Uhr schauen. Ja, da wen? sind zwei Hände hochgegangen, hm. wenn ich das richtig sehe ja. Sonst noch jemand so, der unbedingt... Sonst kommt ihr morgen einfach wieder. Weil Wir können sich vielleicht da noch hinten, eine dritte, Hände, Hände, je da nachdem. Da also, wir, wir also. fangen... Ich fange jetzt mal hier an, mach der Reihenfolge nach weiter. Okay, die Frage bitte.
0: Ja, hallo. Meine Tochter hat eine sehr schöne Kindergeschichte für ein Kinderbuch geschrieben. Finde ich ganz toll. Und jetzt ist sie halt zusätzlich auch noch Grafikdesignerin. Und jetzt ist halt die Frage, ist das möglich, dass sie beides macht, also vor allem ist es ein ganz besonderes Thema, ich habe heute hier geguckt, es gibt eigentlich nichts in dieser Art an Kinderbüchern, die, also es geht um Nachhaltigkeit, um Upcycling oder so und ich habe, mir ist nichts aufgefallen, ich habe gesucht, ob ich was finde, aber das Problem ist ja meistens, dass Illustratoren ja, werden gestellt und man kann selten beides machen, den Text und die Grafik, gibt es da eine Chance oder wie sollte man das tun? Also du hast vollkommen recht, normalerweise ist es so, dass die Verlage ihre Illustratoren haben, auf die sie immer wieder zugreifen weil die wollen ja auch, dass Bücher dann ähnlich aussehen, dass sie ins Programm passen und solche Sachen. Ich bin ein Beispiel dafür, dass es auch anders geht. Ja. Meine Kinderbücher, da hatte ich die Illustratorin tatsächlich mit an Bord. Das ist aber eine große Ausnahme. Aber das gibt schon immer wieder. Es gibt schon Autoren, auch sehr erfolgreiche. Mir fällt jetzt gerade der Schmachtel ein mit der Holunderblütenweichen Kirchenmaus. Wie heißt sie denn? Noch Tilda Apfelkern. Der Autor ist sowohl Autor als auch der Zeichner dieser Bilder. Das sind so Aquarelle, sehr, sehr schön. Also es kommt immer auch ein bisschen auf die Qualität an, passt das dann auch vom Stil her zu den Geschichten, das ist ja das, was Verlage auch so abwägen und ansonsten muss man sich halt wie alle anderen auch auf die große Verlagssuche machen. Also einfach Exposé machen und anschreiben und vielleicht mal auch auf der Messe vorbeischauen, was die Verlage so anbieten, wie das Programm so aussieht. Eine Folge Kinderbuch haben wir ja immer noch ja, nicht gemacht. Wir jetzt immer Wolfgang, aber in Wolfgang der Tat
1: ist es da und das haben Sie das. schon vollkommen richtig gesagt ebenso. dass Kinderbücher und es wundert mich auch ein bisschen, dass es zu diesem Thema noch nicht gibt. Aber dass Kinderbuchverlage natürlich die Themen, die gerade auch so Trend sind, aufnehmen und sagen, dazu sollten wir mal ein Buch machen und dann fragen sie meistens Hausautorinnen und Grafikerinnen an, macht doch mal zusammen zu diesem Thema was. Also es ist in der Tat eher ein verlagsgetriebener Markt eher, sag ich mal, was so Bilderbuch angeht. Und ja, aber klar, ich sag mal, wenn Ihre Tochter, sage jetzt einfach, ich kenne ja die Zeichnung, ich kenne Ihre Tochter nicht, wenn sie gut genug ist, wenn die Zeichnungen überzeugen, dann spricht da nichts dagegen. Vielleicht sollte man vorsichtiger an den Verlag rantreten, denn wenn man gleich sagt, ich habe eine Geschichte und auch die Zeichnung dazu und würde ich gerne bei euch veröffentlichen, dann könnte das in dieser forschen Art vielleicht eher zur Ablehnung führen, sondern wenn, dann würde ich sagen, ich habe hier so eine Geschichte und ich habe recherchiert, das ist ja auch mal wichtig zu sagen und es ist noch kein Buch zu diesem Thema auf dem Markt, so wie ich sehe, sollte hoffentlich auch stimmen und ich sehe aber da den Markt dafür und deswegen habe ich diese Geschichte geschrieben und vielleicht nicht gleich so mit der Zeichnung und vielleicht sind die so mit dabei und dann sagen wer hat die Zeichnung gemacht ja die sind auch von mir und oh, das ist ja toll und so könnte es vielleicht hoffentlich funktionieren
0: und wir Mamas sind natürlich immer also ich habe selber eine Tochter die sehr gut zeichnen kann ne? wir Mamas wir sind natürlich immer ein bisschen befangen ja Klar. Also ruhig auch nochmal andere Meinungen einholen, was andere so sagen. Ja, die haben einen anderen Blick darauf. Das ist einfach so. Wir sehen das mit dem Herzen. Können wir gar nicht raus aus der Nummer. Insofern ruhig auch nochmal eine dritte und vierte Meinung vielleicht einholen. Ja? Nächste Frage. Danke für Gott, diese wichtige oh, Ergänzung.
1: Gott. Wir sagen ja immer, Familienmitglieder sind die schlechtesten ja. Ratgeber. <lacht> Meiner <Nichts> sagt <lacht>
0: ja immer nur schön. Und? Wie gefällt dir die Geschichte? Schön. Ja und? Was ist schön? So, wir kommen zur nächsten Frage. Ich hatte das Problem, ungefähr bei der Hälfte des Buchs hatte ich eine Flaute. Hm. Ungefähr ging die ja, drei, vier Monate. Ich wusste nicht, wie ich die Handlung weiterführen sollte. hatte richtiges Blackout. Und das kam zwar wieder, aber kann man irgendwie mit Tipps, Tricks sich Inspirationen holen, damit so wäre erst gar nicht passiert? Mhm. Die Flaute, <lacht> das ist das schön, das ist schon die zweite Flaute hier heute. <lacht> die Flaute, die kommt... Manchmal daher, dass es an den Figuren liegt. Also das haben wir in der Figurenfolge auch ganz eingehend gesagt. Wenn denen so der, der Motor fehlt, der Hintergrund, die Motivation, die Angst, die Sehnsucht, alles, was man so machen kann, um Figuren anzutreiben, wenn die das nicht genug haben, dann steht man übrigens ganz oft auf Seite 100, lustigerweise, und sagt, oh, Jetzt weiß ich eigentlich nicht mehr, was ich weiterschreiben soll. Das liegt an der Figur. Also beschäftige dich mit deinen Figuren. Ja, Was treibt sie an? Mach doch mal ein Interview mit deiner eigenen Figur. So frag sie mal, warum willst du jetzt hier nicht weiter? Vielleicht sagt sie dann zu dir, ja, du hast mir nicht gesagt, was ich machen soll. Ja, Also das liegt ganz, ganz, ganz oft an den Figuren. Ja, Und Flauten gibt es ja nicht beim Schreiben, ne? Ihr könnt ja immer was machen, überarbeiten, was lesen, Notizen machen, kleine Szenen schreiben. Es gibt Das zweite Flauten. Projekt, am
1: zweiten Projekt. wir ja,
0: Flauten gibt es beim Schreiben nicht, ja. Das ist, was hat der Martin Walker, glaube ich, hat gesagt. Es gibt ja auch keinen Schreiner, der eine Hobelblockade hat. Ja.
1: Und wir haben noch Zeit. Ein bisschen haben wir noch. Sag mal, wir haben noch ein bisschen Zeit. Deswegen machen da wir noch hinten die noch? dritte Frage, die ja. da hinten war. Hoffentlich ist die Antwort nicht so lang. <lacht>
0: Ich habe mal eine Frage, die sich auf den Bereich autobiografisches Schreiben bezieht, wenn man jetzt wirklich von Personen erzählt, die man kennt, die Namen aber umändert und vielleicht auch irgendwie ein bisschen dazu schreibt, dass es auch Fiktion ist zum Teil und wenn man vielleicht auch am Anfang des Buches ein Zitat verwenden möchte von... Na, noch lebenden Personen, wie verhält sich das rechtlich? Können Sie mir das vielleicht auch sagen? Da haben wir eine ganz kurze Antwort, Wolfgang,
1: oder? Finger weg.
0: <lacht> Nein, die Antwort <lacht> ist, Wolfgang, so musst du es jetzt auch nicht sagen. Ja. Er ist dann immer so, ne? so, wie so ein Kritiker. Nein, ihr müsst dann, <lacht> ihr müsst dann halt fragen. Ja? Es ist tatsächlich so, wenn sich diese Person in irgendeiner Form wiedererkennt und da reicht es nicht, die Haarfarbe, den Namen zu ändern und sagen, Buch, es ist ja Fiktion. Ja? Wenn der sagt, du, das haben wir erlebt, du kannst mir ja nichts erzählen, dann hast du ein Problem, wenn er dagegen vorgeht. Ne? Das wollen auch Verlage nicht so gerne, weil das Buch muss dann immer zurückgeholt werden. Also entweder fragt ihr die Person, darf ich das machen, darf ich dich zitieren, dann ist ja alles alles gut, ja. Also das ist die einfachste Lösung. Ja, ansonsten ist Finger weg.
1: Ja, denn es ist ja egal, ob man es wohlwollend oder gut meint, aber diejenige oder derjenige will gar nicht irgendwie erkennbar oder nicht erkennbar in dem Text auftauchen. Oder ob man tatsächlich sagt, oh, über den wollte ich mal was ja, schreiben, ich so äh, revanchemäßig. Das ist natürlich die ganz schlechteste Lösung. Es ist tatsächlich so, es funktioniert am besten im Einvernehmen und zu fragen, ob das okay ist, bei Zitaten so oder so. Ich meine, wenn es tatsächlich ein sehr knackiger Satz, ein super Zitat ist, dann egal wie und aufgeschrieben, dann ist das urheberrechtlich geschützt. Das ist einfach so. Es muss nicht irgendwo aufgeschrieben sein, sondern... Deswegen kann ich den auch nicht einfach nehmen, womöglich auch wohlwollend nehmen und sagen, guck mal, ich habe deinen Satz. Und plötzlich merkt man, nee, das wollte die oder der gar nicht. Deswegen, ja, bei diesen autobiografischen Dingen immer vorsichtig sein, wenn ihr reale Figuren einbaut. Sonst habt ihr irgendwann auch keine Freunde mehr, sag ich mal. <lacht> ja, weil die alle irgendwie auch Angst haben, dass sie irgendwie im Roman auftauchen oder so erkennbar verwurstet werden. Und deswegen... Ja, vorsichtig sein, fragen, manche wollen das ja vielleicht, finden das klasse, dann ist es schön, aber ansonsten vorsichtig, Persönlichkeitsrechte und sonst, wir sind ja keine Rechtsanwälte hier, aber es gibt so viele Implikationen und da möchte man sich nicht mit rumschlagen.
0: Ist euch schon mal aufgefallen, dass Wolfgang in jeder Folge mindestens einmal sagt, vorsichtig sein? Also seid bitte vorsichtig, Wolfgang. Ich schreibe mein Buch über Wolfgang, glaube ich. Das heißt Vorsicht. Okay. Also, wie gesagt, man muss sich einfach absichern. Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte sind stark in Deutschland. Und das ist übrigens auch gut so. Ihr wollt ja auch nicht, dass über euch geschrieben wird oder aus euren Büchern zitiert wird. Das geht ja in alle Richtungen. Aber manchmal kann man mit den Leuten tatsächlich auch einfach reden. Es funktioniert manchmal.
1: Und dort hinten stand gerade der Mann, der das Fünf-Minuten-Schild hochgehalten hat. Das heißt tatsächlich... Die Zeit geht schneller. Diese halbe Stunde ist um. Für die, die ihr jetzt hier vor uns sitzt, ist tatsächlich die halbe Stunde um. Wir machen Schluss. Ihr könnt morgen gerne wiederkommen. Da sind ja. wir um 15 Uhr. Machen wir weiter. Nicht mit den gleichen Fragen, sondern wir hoffen auf neue Fragen. Wir sind mal gespannt. Und diejenigen, die es als Podcast hören, dranbleiben, denn wir machen dann einfach, ihr hört jetzt sozusagen gleich den Schnitt und da geht es weiter.
0: Vielen Dank, dass ihr heute hier seid und ich freue mich schon auf morgen. Vielleicht sehen wir den einen oder die andere wieder.
1: Und wir sagen wie immer, ciao. Ciao. Ich heiße euch hier ganz herzlich willkommen zum Podcast Schreibzeug. Ich sage diesmal euch, denn wir sind... Das zweite Mal auf der Leipziger Buchmesse. Und wir, das sind meine Mitpodcasterin
0: Diana Hillebrand. Jawohl. Und Wolfgang Tischer. Es ist Leipziger
1: Buchmesse, es ist der Samstag, es ist 15 Uhr und es ist für die, die hier sind, vielleicht das erste Mal, dass sie diesen Mitschnitt miterleben. Diesen Podcast Schreibzeug gibt es ansonsten alle 14 Tage, immer sonntags 0 Uhr und wir beide unterhalten uns über Themen, die Schreibende interessieren. Das ist eine hohe Bandbreite, es gibt mittlerweile auch 44 Folgen und die Themen sind...
0: Von Buchhandlungen, Dialoge, Superautoren, Bestsellern, also alles Mögliche, worauf wir eigentlich Lust haben und wir hoffen, ihr eben auch.
1: Also wirklich von handwerklichen kleinen Themen, Sprache, Figurenentwicklung bis hin zu auch Buchmesse oder Lesungen organisieren, das sind so die Themen. Eine Folge hat normalerweise ein Thema. Man kann auf schreibzeug-podcast.de sich auch alle Folgen nochmal anhören. Ansonsten überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, Apple Podcasts und so weiter, kann man das abonnieren.
0: Ja, und was uns auch ganz wichtig ist, ist die Interaktion mit euch. Also man kann Feedbacks geben und jetzt sind wir hier auf der Leipziger Buchmesse und auch hier wollen wir mit euch interagieren. Denn eigentlich, (lacht) das wisst ihr vielleicht gar nicht so genau, seid ihr heute unsere Podcast-Folge. Ja, weil wir werden euch Fragen stellen. Ihr könnt das, was ihr schon immer wissen wolltet, über das Schreiben oder auch nicht, uns fragen und wir werden versuchen, hier spontan vernünftige Antworten zu geben.
1: Es ist also keine thematische Folge, die dann entstehen wird aus diesen dreimal eine halbe Stunde, sondern es sind eure Fragen, euer Input zum Thema Schreiben an uns und wie gesagt, im weitesten Sinne, was euch interessiert, wo ihr hängt, wo ihr Probleme habt oder ihr könnt euch auch euer schönstes Schreiberlebnis berichten. Alles ist möglich.
0: Erstmal Hände hoch, wer von euch alles schreibt. Ja? Also würdest doch, du sagen, einige? wie viel
1: sind es gewesen, so prozentual? Hälfte, oder?
0: Die Hälfte, Die Hälfte, Hälfte? heute, ne? heute weniger. Heute weniger, heute sind mehr die nicht schreiben, so wie du.
1: Ja, Wolfgang. genau. Wir, die Diana ist ja tatsächlich <lacht> Autorin, Schreibcoach. Ich selbst habe nie auch nur das Bedürfnis gehabt, einen Roman zu schreiben, aber ich schreibe sehr viel über Romane, über Autorinnen, als Literaturkritiker. Ich moderiere auch um 13 Uhr immer... Veranstaltungen hier auf der Messe. Morgen, ich mache mal Werbung. Ursula Posnanski, die Krimi-Schriftstellerin, zu Gast morgen 13 Uhr. Und morgen 15 Uhr wieder hier. So,
0: so. jetzt müssen wir anfangen, Wolfgang, hier mal ernst zu werden. Ne? Ich stehe schon mal auf und ich bin gespannt, wer sich traut, die erste Frage zu stellen. Denn ja, wir gehen,
1: müssen wir auch sagen, für die, die es hören, mit dem Mikro ja ins Publikum, denn man soll ja eure Fragen auch hören. Und insofern, wenn ihr also in dieses Mikro sprecht, ihr müsst Namen, Postleitzahl und andere Daten nicht nennen. Aber ihr seid natürlich zu hören im Podcast. Und
0: Dirk ist einer unserer Stammzuhörer, das weiß ich. Und ich freue mich, dass er jetzt was sagt. Jetzt hören wir Dirks Stimme.
1: Hi Diana. Wie schreibe ich weiblicher?
0: Uh. <lacht> ja, Dirk, wie viel hast du denn so mit Frauen zu tun tagtäglich? Ja, das ist schon mal gut. Den ganzen Tag
1: über, sagte er. Ich muss das mal. Hat er das Mikro nicht mehr, deswegen. Okay. <lacht>
0: Also du hast viele Vorbilder, ne? Ja, siehst du, an denen kannst du dich ja so ein bisschen orientieren. Also tatsächlich ist es ja so, dass wir auch im normalen Leben sprechen Männer, denken Männer anders als Frauen. Ja, das ist ja einfach so. Ich habe in meinem Schreibratgeber ein kleines, sehr plakatives Beispiel. Also ich sage euch jetzt nicht, wer was sagt. Ja, oh, das Teil sieht aber heiß aus. Was meint ihr, Mann oder Frau? Wer sagt Mann? Ja, Mann. Ist ja auch einfach. Ne? Und die Frau würde vielleicht sagen, hey, schönes Kleid, wo hast du das gekauft? ja Da fängt es ja schon an, ne, dass man allein mit den Dialogen gestalten kann, wer gerade spricht. Und ich schreibe zum Beispiel ganz gern aus Sicht eines Mannes. Ich finde das total cool, in diese Rolle zu schlüpfen und zu gucken, wie wird sich dieser Mann in dieser Situation verhalten? Wolfgang, was würdest du sagen?
1: Aber macht es für dich einen Unterschied, ob es dann aus der Ich-Perspektive erzählt ist oder ob das eher die Außensicht ist?
0: Nö, das kann jede Perspektive sein. Ne? Man tritt in den Charakter dieser Figur und stellt sich vor, das ist jetzt eine Frau. Und wie nimmt eine Frau die Welt wahr? Ja, also Dirk Einfach ist natürlich... Einfach kann ja jeder und sonst würden ja auch alle schreiben. Das ist, glaube ich, die Gabe, die man als Autorin oder Autor braucht, dass man sich in Rollen versetzen kann und sich dann, das fängt bei den Dialogen an, und wie verhalten sich Menschen und dass Frauen und Männer sich unterschiedlich verhalten, das merkt ihr ja schon immer in unserem Podcast, das ist einfach so.
1: Wobei mich der Hintergrund der Frage insofern noch interessieren würde, ist das deinen Texten mal gesagt worden, du hast zwar weibliche Figuren, aber so würden die nie handeln? Oder was ist der Hintergrund der Frage? Oder planst du eben jetzt einen Roman aus einer weiblichen Perspektive zu schreiben und hast die Frage du uns
0: ärgern vielleicht. Nee, ärgern wollte ich euch tatsächlich nicht.
1: Ich habe das Gefühl, dass meine weiblichen Figuren einfach zu männlich agieren. Vielleicht passt das ja auch gut, aber hin und wieder könnten sie was weiblicher agieren. Hm. Auch da muss ich jetzt aber nachfragen, was meinst du mit männlich agieren? Schon? Nein, nein, ja wirklich. Ich meine, wo hast du den Eindruck, deine Frauen agieren zu männlich? Ja, weil es vielleicht etwas martialisch sind.
0: Okay, aber du merkst weil es ja schon selber.
1: Ja, richtig. aber Deswegen frage ich ja, wie ich es ändern kann.
0: Ja. Testleserinnen ansprechen, die dir dann die Rückmeldung geben und dir vielleicht auch einen Hinweis geben könnten, wie Frauen sich in der Situation verhalten.
1: Aber ist nicht der aktuelle Trend tatsächlich die starke weibliche Hauptfigur? Martialisch
0: muss sie nicht unbedingt sein.
1: Naja, aber es kommt drauf an, bei Fantasy, so die martialische
0: Kämpferin. Ja, aber wenn Dirk das nicht will, wenn Dirk das nicht will, dass sie martialisch ist, dann kann er sie ja auch ganz anders machen. Das ist ja das Schöne. Du kannst ja alles machen, Dirk, beim Schreiben. Anders als im Leben eigentlich. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber beim Schreiben können wir alles ausleben. Also ich an der Stelle, ich würde mich mal mit ein paar Frauen unterhalten, Vielleicht auch Frauenromane mit Frauenrollen lesen. Also ich finde ja immer beim Lesen, Lesen ist ja sowas Ansteckendes. Ich weiß nicht, wenn ihr Gedichte lest, dann werdet ihr auch lyrischer. Das ist so. Wie Husten. Ja, wenn man sich da zu viel mit befasst, dann kriegt man Husten. Und vielleicht fängst du mal an, Bücher zu lesen mit weiblichen Hauptfiguren. Und dann guckst du dir mal an, wie sich das anfühlt und was für dich an der Stelle weiblich ist. Das war jetzt, glaube ich, eine gute Antwort, Wolfgang.
1: Ja, denn es ist in der Tat bereichern, kann ich nur sagen, weil ich mir auch für diese Messe hier zum Beispiel die Aufgabe gestellt habe, dass ich als älterer Mann ein Interview mit einer New Adult Autorin führe, wo ich weiß, okay, die Zielgruppe sind einfach normalerweise ja, Frauen von zwölf bis zwanzig eher und es ist durchaus interessant, das zu lesen, weil ich auch merke, dass es eine Qualität hat. Auch wenn ich nicht die Zielgruppe bin, aber es gibt natürlich auch ganz schreckliche Liebesromane, aber Laura Kneidel, in dem Fall heute, hört man sie in dem Mitschnitt, die kann das einfach. Das heißt, die schreibt Liebesromane, ich bin nicht die Zielgruppe, aber ich merke, ich kann es trotzdem lesen. Es ist trotzdem auch für mich als Mann lesenswert, obwohl wahrscheinlich kein Mann diese Romane auch nicht in der Buchhandlung in die Hand nehmen wird, weil die sind ja rosa und schnörkelige Schrift und so weiter. Das finde ich aber auch, auch schade. Ja, aber das ist wiederum auch schade, aber es ist natürlich leider nach wie vor so, dass es trotz allem im Buchhandel auch dieses Denken Romane für Männer, Romane für Frauen gibt. Es ist einfach so und es funktioniert aber wohl leider auch so dass eben entsprechende Cover-Signale aussenden, die dann eher für Frauen, eher für Männer geeignet sind. Wie gesagt, ist ein bisschen schade, weil wenn man sich mal bewusst sagt, okay, ich lese das vorurteilsfrei, dann ist das eine tolle Sache. Deswegen lesen auch vielleicht von Dingen, die man normalerweise nicht lesen würde,
0: ja, okay. und, und es hat ja noch niemand geschadet, sich mal auf etwas Neues einzulassen. Ja, auch mal Sachen zu machen, die man sonst vielleicht nicht macht, Dinge zu lesen, die man sonst vielleicht nicht liest und man stellt überraschend fest, hey, ist gar nicht so schlecht. Und natürlich mit dem Blick eines Autors in dem Fall. Ja. Du erzählst mir dann dein Feedback von den Ergebnissen. Ich bin schon sehr gespannt. Vielleicht machen wir das mal als Schreibaufgabe. Schreib aus weiblicher Sicht. Ah, da komme ich mal drüber nachdenken, Wolfgang.
1: Ja, aber wie kontrollierst du dann, dass das ein Mann geschrieben hat?
0: Ja, das machen wir dann Voting oder sowas. Mal gucken. Also, da müssen wir noch ein bisschen nachdenken. Gut, nächste Frage, oder? Ja, da. Da geht nochmal eine Hand hoch.
1: Ja, Diana, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, du bist Autorin und machst aber auch diesen Podcast hier. Und ich habe den Eindruck, dass mittlerweile. Reicht es nicht mehr, einfach ein gutes Buch zu schreiben, sondern man muss nebenher irgendwie immer noch was anderes machen? Sei es irgendwie auf Instagram, in den sozialen Netzwerken, YouTube, irgendein Podcast, Memes, Reels und so weiter. Wie macht man das, wenn man sich jetzt natürlich noch nicht so als Autor etabliert hat, dass man davon leben kann? Man hat nebenher noch einen Vollzeitjob und dann soll man noch diese dritte Komponente noch irgendwie unterbringen. Fokussiert man sich da besser aufs Schreiben, versucht ein gutes Buch zu schreiben und lässt das erstmal außen vor? Oder versucht man da wirklich schon diese beiden Komponenten gleichzeitig anzugehen? Oder ist mein Eindruck vielleicht auch völlig falsch und man braucht diese andere Komponente nicht?
0: Also wenn ihr mich ganz ehrlich fragt, dann würde ich immer sagen, schreibt erstmal ein gutes Buch. Konzentriert euch aufs Schreiben. Weißt du, ich habe ja 18 Jahre in einer Schreibgruppe geschrieben, ohne überhaupt zu veröffentlichen. Es war nur Schreiben und es war auch nur für mich und es war schlecht. Und dann wächst man ja so rein und dann kommt vielleicht die erste Veröffentlichung. Das war bei mir, glaube ich, beim Radio. Und dann kommt das und ich würde nie etwas machen, wozu ich keine Lust habe. Also ich mache auf Instagram gar nicht so viel, ich mache ein bisschen was, aber meistens kündige ich unseren Podcast an, Wolfgang übrigens, alle zwei Wochen. Also man darf nichts gegen seinen Willen tun, weil dann hältst du es sowieso nicht durch. Ja? Und für mich ist das Schreiben das Wichtigste. Aber dass Autoren nebenbei lesen mussten, das war schon immer so. Wenn du dir auch so klassische Kinderbuchautoren anschaust, die sind in die Schulklassen gefahren. Das war nur eine andere Zeit. Aber man musste immer auch so ein bisschen zu seinem Publikum hin und das ist halt heute auch digital, aber müssen, muss auch immer mit Zusammenhängen mit wollen, wenn du da nicht der Typ bist, Patrick Süßkind, das Parfum, hat in seinem ganzen Leben ein Interview gegeben, ist überhaupt nicht auf Instagram, hat aber ein sehr gutes Buch geschrieben, also würde ich mal sagen, das ist vielleicht mal so ein Ziel ja? und dann die Dinge machen, die man möchte, aber sich nicht verbiegen.
1: Ich als Vertreter der jüngeren Generation würde aber noch ergänzen, dort ist es teilweise sogar andersrum. Man ist auf TikTok, man ist auf BookTok und man sieht andere Schreiben und es vermengen sich dort vielmehr die Rollen der Schreibenden und auch der Lesenden. Man sieht es auch, dass einer der großen New Adult Verlage Lüx, zu Basta Libbe gehörend, auch einen Schreibratgeber rausgebracht hat, um aus dem Kreise derer, die lesen, andere zu akquirieren, die vielleicht auch schreiben, schreiben wollen. Also da ist es teilweise sogar andersrum, dass aus der Nutzung der entsprechenden Kanäle vielleicht auch der Wunsch umgekehrt erweckt wird. Kann ich zwischen all den Videos, die ich da durchscrolle, noch ein Buch schreiben? Habe ich überhaupt die Zeit dazu? Ansonsten würde ich aber ergänzend durchaus sagen, man muss es wollen. Wenn die Frage wirklich kommt, wie viel Zeit muss ich denn auf Instagram verbringen? Wie viele Posts muss ich denn am Tag in der Woche schreiben, damit die Algorithmen mich wahrnehmen? Und was wollen die Leute überhaupt da wissen? Wenn ich solche Vorbehalte schon höre, dann ist es in der Tat so, dann ist es ein Zwang. Wenn ich aber ansonsten auch schon... Du willst was sagen, Diana? Ja, dir, ne? ganz dringend. Wenn ich aber ansonsten äh, auf Instagram schon bin, da poste, da mache, dann wird das auch für diese Autorin immer mehr zur Selbstverständlichkeit. Man darf aber sich auch nicht verzetteln, dass man zu viel Zeit auf den Social-Media-Kanälen verbringt und meint, das sei das wahre Leben. Denn die Frage ist halt immer, wie viel Follower nehme ich mit und kommen mit? Aber es wird auch für Verlagsautoren immer wichtiger, diese Kanäle zu bedienen. Verlage fragen das mittlerweile auch schon ab. Hast du einen Kanal bei TikTok, bei Instagram oder bist du älter und bist noch bei Facebook oder sonst wie? Aber hast du da schon Follower? Bringst du da schon... Leserinnen mit, sprich Käuferinnen für uns. Und Diana, du wolltest was sagen? Ich
0: wollte was fragen. Hast du jetzt etwa gesagt, dass ich alt bin, Wolfgang? Ach so. So durch Nein. die Blume? Nein. Schon ein bisschen. Nein. Ne? Hat er. Hier sind ich ja eindeutig. Ja, also das muss ich festhalten hier. Ne? Ironie Wolfgang. funktioniert
1: im Internet nicht. <lacht> Im Übrigen, das habe ich heute Morgen auch in der Runde gesagt bei Kritiken. Ironie funktioniert nicht. Aber ich merke auch im Podcast. Ja, 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 ja. Nicht. Pass
0: nur auf, du.
1: <lacht> nächste Frage. Nächste
0: Frage würde ich sagen. Ich komme, ich komme, ich komme. Ähm, ja, meine Frage wäre, ob sich ein Verlag anbietet oder Self-Publishing oder ob sich irgendwas dazwischen ergeben kann, ob es sowas überhaupt gibt unter den Voraussetzungen, dass Marketing die persönliche Hölle ist, vor allem Social Media und man am liebsten in seinem Kämmerchen schreiben mag und sich nicht vermarkten möchte. Ja, gibt es da irgendwas dazwischen? Also was gibt es dazwischen? Also wenn Marketing und Social Media die Hölle ist, dann mach's es auch nicht. Ja? Wie gesagt, das wird dann auch nichts. Wenn man sowas gegen seinen Willen macht, dann macht man keine guten Posts. Dann haben die Leute da eigentlich auch keine Lust drauf, wenn du keine Lust drauf hast. Ja, Das ist so wie Autoren, die lesen und wollen es eigentlich gar nicht, funktioniert auch nicht richtig gut. Ja? Und die Möglichkeiten sind vielfältig. Ne? Also es gibt einen Haufen Verlage, die brauchen immer neue Bücher, die brauchen immer wieder auch Debüts. Und wenn ich so in meine Kursteilnehmerschaft der Jahre schaue, sehe ich auch, dass immer wieder Leute auch Verlage finden. Und wenn man sagt, nee, ich will das in der Hand haben für mich, ich bin vielleicht Social-Media-affin, ich bin jemand, der gerne rausgeht, dann ist vielleicht auch das Self-Publishing ein guter Weg. Ja, aber da kann der Wolfgang auch noch was dazu sagen.
1: Ja, nein, wenn du das nicht willst, ist Self-Publishing sicherlich nicht der richtige Weg. Ja. Zum Self-Publishing zumindest, wenn man es halbwegs erfolgreich machen möchte, gehört eine gewisse Extrovertiertheit. Das muss man einfach sagen. Natürlich muss man immer wieder ergänzen, es gibt dann irgendwo die Geschichte, wo jemand erzählt. Ich sage nur zum Beispiel Cornelia Lottasch hat gerade fürs Literaturcafé einen sehr schönen Beitrag geschrieben. Sie sagt zum Beispiel, hat sie hat relativ wenig gemacht in den Social-Media-Kanälen und ist trotzdem als Self-Publisherin über die Jahre, das muss man auch ergänzen, über die Jahre erfolgreich geworden. Nicht von heute auf morgen. Aber es kann auch diese Geschichten geben. Aber Grundsätze würde ich schon sagen. So eine gewisse Rampensau-Mentalität gehört leider als Self-Publisher mit dazu. Sonst wird es schwierig. Aber jetzt war noch eine Nachfrage.
0: Genau. Und zwar würde ich halt ganz gerne das Cover selbst gestalten und alle Charaktere selber zeichnen. Und ich habe halt jetzt mitbekommen, dass das abgegeben wird. Wenn ich mein Buch abgebe an einen Verlag, habe ich darauf keinen Einfluss mehr. Und ich habe alles fertig im Kopf und würde das halt gerne selbst gestalten und gibt es da irgendwas dazwischen, kann ich sagen, hier ist mein Buch und ich habe alle Charaktere schon gezeichnet, es ist alles fertig und habe dann halt eine gewisse Sicherheit irgendwo, dass das dann auch übernommen würde und nicht irgendwas aufs Cover kommt.
1: Ich bin fast gesagt zu sagen, nein.
0: Ich sage auch Ach, nein. Denn was
1: passieren könnte und was auf keinen Fall passieren sollte, es gibt Unternehmen, die nennen sich dann Verlage, und die machen das für dich und die wollen dann, ich hatte gerade jemand, wieder so am Stand, dann vierstellige Beträge oder sonst wie dafür und sagen, die, ja, super und klasse, ihre Zeichnung, großartig und die Geschichte, wir haben nie was Besseres gelesen. Unsere Lektorinnenkonferenz hat das auch begutachtet und hat sich dafür ausgesprochen. Nur leider sind die Programmplätze und deswegen brauchen wir von Ihnen 15.000 Euro. Können Sie auch in Raten bezahlen, kein Problem. Rechnen Sie mal, also wir sehen da schon Potenzial, die und die Auflage, das rechnet sich schnell. In einem halben Jahr haben Sie die 15.000 wieder drin. Mit solchen Versprechungen, wo manche hier den Kopf schütteln, gelingt es tatsächlich solchen, ich sag's einfach, Abzockern immer noch Leute so ranzuziehen. Sie wollen das nicht machen, nee, wir machen das Marketing, machen wir für Sie alles Mögliche. Also davor warne ich immer und leider auch 2023 trotz Unternehmen wie seriösen Unternehmen wie BOD oder EPUBLI oder die es auch hier im Umfeld gibt, gibt es leider auch noch diese Abzocker. Und wenn man es, Diana, du kannst mich gerne dann das Gegenteil machen, aber es ist wirklich schwierig zu sagen, ich möchte die Kontrolle übers Cover, über die Charaktere, ich möchte nicht, dass mir jemand reinredet und gleichzeitig würde ich so sagen, ja, aber ich möchte, Werbung liegt mir gar nicht und Marketing für mich selbst, wiederum möchte ich nicht machen, dann wird es schwierig, dann wird es wirklich schwierig, wäre meine Antwort. Die ja. Diana hat immer die hoffnungsvolleren Antworten.
0: In dem Fall in dem Fall sehe ich es aber genauso. Also es ist einfach so, Verlage haben ja auch so ihre Vorstellungen, wie Bücher aussehen, ihre Illustratoren, nehmen ihre Reihen, wo die Leser einfach auch drauf abfahren, wo sie sagen, das sind die Bücher, die uns gefallen. Und das manchmal muss man vielleicht auch diesen Schritt zurückgehen und sagen, ich gebe das jetzt in die Hand von Profis. Das hat manchmal bei dem einen oder anderen so das Gefühl, man würde irgendwas verlieren. Aber das ist gar nicht immer so, weil die wissen sehr gut, welche Cover funktionieren. Wirklich tolle Leute manchmal an Bord, ja, tolle Illustrationen und manchmal gewinnt so ein Buch. Vielleicht bist du auf der einen Seite dann Illustratorin und bietest das einfach einzeln an und machst nur den Text, ja, man kann sich ja auch so ein bisschen... Aber es wird bei einem Verlag wirklich nicht gehen. Also dann musst du vielleicht doch ins Self-Publishing und sagen, ich... Es gibt ja hier die Self-Publisher, die sind glaube ich hier sogar irgendwo in der Nähe, die sich da geschlossen haben und auch tolle Ergebnisse machen, dann hast du es in der Hand und da musst du aber ein bisschen aus dir rausgehen. Oder du machst das Buch nur für dich, machst eine kleine Auflage für deinen Freundeskreis. Es geht doch nicht beim Schreiben immer um das Große.
1: Ja, aber oder was anderes Hoffnungsvolles. Oder du entdeckst tatsächlich, dass dir irgendwann Instagram Spaß macht. Ich meine, das muss nicht für TikTok tanzen oder sonst wie was. Aber ja, ich kenne durchaus auch Autoren, die gesagt haben: Nee, nie, dieses Digitale macht alles mein Verlag. Und irgendwann haben sie es aber doch entdeckt und haben sie gemerkt, das macht Spaß. Und das ist ja durchaus auch eine Bereicherung, dass du dann unmittelbar ja das Feedback der Leserinnen und Leser bekommst, dass du merkst, oh, die interessieren sich plötzlich, ob ich schon ein weiteres Buch schreibe und worum es da geht und wie weit ich bin und wie mein Arbeitsplatz ausschaut und so weiter. Also auch das kann ja passieren, dass du vielleicht da reinwächst und wirklich Spaß dran findest an ja, welchem Kanal dann auch immer.
0: Fängst halt mal klein an. Fang mal klein an und fühl mal rein, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Gut. Eine oh.
1: weitere Frage jetzt mal auf der Seite, dann gehe ich mit dem Mikro mal wieder runter.
0: Ähm, ich habe gar nicht unbedingt eine Frage, aber ich glaube, also für mein Gefühl ist das dazwischen, dass du dein Buch machst im Self-Publishing und dir jemanden suchst, der eine Rampensau ist. Also sagt ja keiner, dass du deine eigene Seite selber bespaßen musst. Du kannst ja auch jemanden suchen, der das wahnsinnig gerne macht. Na, also Auch ich eine schreibe, gute Idee. Ja, weil ich schreibe zum Beispiel für eine Freundin, die macht Musik und so und die stresst das total. Und dann je sich jemanden zu suchen, der es schreibt, ist einfach die, ist für mich meiner Meinung nach die Dazwischenlösung. Stimmt, das ist eine gute Idee. Eine gute Sehr schön vielen Dank. Ja. So, wo machen wir weiter? Ganz, wo, oh, dahinten? Dahin, ich, ich renne mal, du fast ich renn mal dahinter. aus der Messe raus, ja, Wolfgang. Ich
1: verlasse das Messegelände, <lacht> hallo. Ja, ich komme etwas später zu, aber ich wollte fragen, wie kontaktiere ich denn am besten einen
0: Verlag? Ich meine, Verlage kriegen ja teilweise Tausende an Vorschläge oder Ähnliches, aber davon wird ja wieder wenigstens wirklich verlegt. Was ist denn da überhaupt der Weg dazu, dahin? Möglichst zu kurz natürlich, es gibt ja nicht Möglich so viel Zeit. Möglichst schnell Bestseller. Ja. Hm? <lacht> Wollen wir ja alle, ne? Also, das ist immer das Gleiche. Du musst Erstmal ein gutes Buch schreiben, da können wir jetzt schon wieder durch diskutieren, was ist ein gutes Buch, ja, aber da reden wir jetzt nicht drüber, Wolfgang. Ein gutes so. Buch ist das, das der Zielgruppe gefällt. Das ist schon mal gut, so, ja. in kurzen Worten, so. Und dann ist es wirklich Exposé schreiben, Leseprobe und bei den großen Publikumsverlagen kommt ihr um eine Agentur fast nicht mehr herum, weil die Agenturen machen die Vorauswahl, die arbeiten auf Erfolgsbasis. Die kriegen nur Geld, wenn ihr Geld kriegt. Das ist das Schöne daran. Ja, müsst ihr nichts vorher zahlen, aber die nehmen auch nur das, wo sie denken, dass sie Geld kriegen. Drum wissen die Verlage, na gut, also die, ne, die wissen genau, was so die Lektoren wollen. Und ihr müsst dann diese Leute von eurem Buch begeistern, ja, mit am besten mit einem richtig guten Text, mit allem, was ihr zu geben habt, schriftstellerisch. Und ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, lasst euch Zeit. So schnell hat man eine Absage, überarbeitet das Buch, vielleicht auch mit Testlesern, gebt euer Allerbestes. Wenn ihr tief in eurem Herzen ganz, ganz ehrlich zu euch seid und sagt, ich kann mich jetzt mit meinen Lieblingsbüchern irgendwie messen, ich habe das Gefühl, das ist jetzt richtig gut dann erst. Und nicht, naja, ich schicke es jetzt mal weg und dann gucke ich mal, was passiert. Ja? Weil dann kommt die Absage. Tatsächlich kriegen die Verlage sehr viele. Sehr selten wird mal eins genommen. Aber jetzt kommt eine Hoffnungsgeschichte. Der Spiegelkasten von Christoph Poschenrieder. Der hat ein Manuskript bei Diogenes eingereicht. Er hatte keine Agentur. Es war sein erstes Buch und sie haben es genommen. Aber es war ein saugutes Buch. Also es gibt immer Hoffnung, aber gib einfach dein Allerbestes. Lass dir Zeit. Und
1: ansonsten ergänze ich auch da wieder das Hoffnungslosere. Das unverlangt eingesandte Manuskript ist eigentlich der schlechteste Weg, einen Verlag zu kontaktieren. Man sollte sich idealerweise einen Ruf erarbeiten und man hat es einfacher, wenn man sagt, man hat schon einen kleinen Literaturwettbewerb gewonnen, man hat in dem Landkreis man Stipendium bekommen. Was auch immer, das macht es sicherlich einfacher. Es gibt noch die großen Literaturwettbewerbe. Aber sich in kleinen Namen machen, das macht es einfacher, dann Verlage zu kontaktieren. Verlage lieben es natürlich, wenn es eine Vorauswahl gibt. Deswegen arbeiten viele Verlage mittlerweile ja ohnehin mit Literaturagenten zusammen, die diese Arbeit für die Verlage übernehmen. Das heißt, irgendeine Art von vorab Qualitätskontrolle. Und das sind natürlich auch Preise, die man gewonnen hat. Auch das ist ein wichtiger Weg. Das ist leider, also ja, aber ich möchte aber am liebsten im Herbst mein Buch veröffentlichen, weil es ist ja fertig. Und auch da muss man sagen, so schnell geht es ohnehin nicht. Also ein bisschen Geduld ist da auch wichtig und vielleicht sich auch so in kleinen Schritten darauf hinarbeiten, um die Aufmerksamkeit der Verlage zu gewinnen.
0: Und was ich auch ganz wichtig finde, sucht euren USP. Sucht das in der Geschichte, wo ihr sagt, das gibt es noch nicht. Das ist was ganz Besonderes in meinem Buch. Das kommt bei Verlagen immer extrem gut an. Also wir kennen das von unseren Ausschreibungen. Wir kriegen so und so viele Geschichten, die ähnlichen Wegen folgen. Weil wir sind ja alle irgendwie gleich. Ist nun mal so. Und dann kommen zwei, drei, die haben eine außergewöhnliche Idee und können gut schreiben. Und dann hast du gleich mal so einen Bonus. Und
1: ansonsten Verweise ich tatsächlich, ich habe gerade mal nachgeschaut, auf die Folge 20 unseres Podcasts. ist ja alles zu hören auf schreibzeug-podcast.de. Da haben wir über eine Stunde zu dieser Frage, also das, was jetzt wir kompakt mal zusammengefasst haben, kann man in der Folge 20 nochmal gezielt nachhören. Aber auch da sagen wir natürlich im Kern das Gleiche.
0: Wir drücken dir ganz fest die Daumen. Gut. Da, da hinten ist auch noch jemand, weil vorne war schon. Ne? Da hab war schon. Wir Wer war da
1: hinten? Ja. Da. Ja, ich komme mal dahinter, weil es meine Seite ist sozusagen.
0: Hi, ich lese immer wieder über Schreibroutinen. Ich schreibe einfach und jetzt frage ich mich, muss ich mich jetzt immer im Pyjama hinsetzen, muss ich immer ein Glas Wein, das stehen haben? Also was ist eine Schreibroutine und was ist wirklich der USP dahinter? Schreibroutine ist das, was du daraus machst. Du musst gar nichts. Man braucht keinen Wein und keinen Chalet. Also du hast irgendwann für dich den Weg gefunden, wie du gut schreibst. Manche brauchen auch wirklich nichts. Sie setzen sich hin und schreiben. Ich brauche ja immer ein warmes Getränk. Ah, wir sind schon zeitig fast rum, ne? Also warmes Getränk, aber das ist deine Sache. Du musst gar keine Schreibroutine, du musst nur eins schreiben. Also das musst du dann vielleicht schon. Ja, hier, heute schon geschrieben, habe ich für euch mitgebracht, ne? Armbänder, kriegt ihr gleich draußen.
1: Dennoch habe ich vor kurzem das sehr schöne Büchlein Schreibwelten mal rezensiert, findet man auf literaturcafé.de, wo wirklich meistens sind es US-amerikanische, englische AutorInnen, meistens auch schon Verstorbene, aber auch andere, also, also Astrid Lindgren Eine und so. Eine super also, Werbung. Also, also auch also das Schwedische durchaus auch, aber ja, da wurde deren Leben skizziert und wo haben sie geschrieben und wie haben sie geschrieben und was nach dieser Lektüre auf jeden Fall hängen bleibt, ist tatsächlich, die hatten alle irgendwie irgendwie ihre Routinen und sei es nur, dass sie, das ist mir aufgefallen, immer so ein Gartenhaus aufgesucht haben. Oder sonst wie? Oder wo sie geschrieben haben? Oder wann sie? Oder mit welchem Werkzeug? Mit einer Schreibmaschine oder Bleistift? Also Friedrich Arni hat heute Morgen ja auch bei der Autorenrunde gesagt, dass das Schreiben mit einem Bleistift manchmal auch seinen Reiz haben kann. Also ob das jetzt Pyjama oder Weinglas ist, wenn es für dich passt und du dann tatsächlich dann passt. in die Schreibstimmung kommst, dann ist es das für dich. Andere sagen, ich muss mich in ein Café setzen und kann da super abschalten, obwohl es laut ist. Und wiederum andere sagen, nee, ich kann nicht mal Musik hören, während ich schreibe. Während wiederum andere sagen, ich höre Filmmusik, die mich inspiriert für meine Fantasy-Romane. Also es gibt da keinen einheitlichen Weg. Dennoch denke ich, so eine gewisse Routine oder vielleicht auch in der Beobachtung zu gucken, wann funktioniert es, was ich schreibe, war das ein Ort, war das eine Situation, wie waren die Hintergründe? Die Routine, das kommt auf jeden Fall raus, spielt schon eine Rolle. Aber wie die ausschaut, das Keine ist individuell.
0: Sachen. So, wir sind, glaube ich, sind wir am Ende?
1: Man hat schon das Schildchen ja. fünf Minuten hochgehalten ja. hier. Ja, ja, Deswegen ja. sind wir für heute leider schon das wieder viel am zu Ende.
0: Hier, es ist viel zu hier, Wolfgang. Wer diesen
1: Podcast hört, soll bitte dranbleiben, denn der springt jetzt sofort in den Sonntag, denn morgen um 15 Uhr machen wir hier weiter, sind wir hier wieder, ein drittes und letztes Mal live auf der Bühne.
0: Wir freuen uns drauf und alle Fragen, die wir jetzt nicht beantworten können, könnt ihr uns ja über unseren Podcast stellen. Wir lesen das alles durch, wir nehmen auch die Themen auf als neue Folgen und freuen uns wirklich, wenn da was kommt von euch.
1: Und ansonsten abonniert diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt, dann kriegt ihr immer die neuesten Folgen und vielen Dank, dass ihr da
0: wart. Und wir sagen wie immer, ciao. Ciao. Und damit zum
1: dritten Male auf der Leipziger Buchmesse 2023 herzlich willkommen zu Schreibzeug live.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute wieder hier mit euch zusammensitzen können. Normalerweise sitzen wir sozusagen zu Hause an unseren Computern und heute live auf der Leipziger Buchmesse.
1: Und wir, das ist meine mitPodcasterin Diana Hillebrand aus München, Schreibcoach, Autorin und sie vertritt in unserem Podcast die Allgemeinen, die wirklich schreiben.
0: Genau und Wolfgang als Literaturkritiker und Betreiber der Seite literaturgaffee.de ist der, der nicht schreibt.
1: Der aber als Kritiker kritisch draufschaut und immer alles besser weiß.
0: Genau, so ist es Wolfgang, gut, dass du das selber sagst.
1: Mittlerweile haben wir 44 Folgen aufgenommen zu ganz unterschiedlichen Aspekten des Schreibens. Also es sind wirklich Detailsachen, wie gestalte ich den Anfang eines Romans, wie mache ich Figuren lebendig, wie ist ein guter Dialog, aber auch was sind Buchmessen, was kann ich von der Buchmesse erwarten, wie finde ich einen Verlag oder ist Self-Publishing besser. Also 44 Folgen, die man unter schreibzeug-podcast.de sich auch noch anhören kann oder im Podcast-Portal eurer Wahl.
0: Genau, manchmal machen wir auch Folgen, da könnt ihr uns sogar Texte schicken, die wir dann besprechen und auch sagen, was wir uns so dabei denken, wenn wir das lesen. Gibt es immer mal wieder, meistens so vor den Ferien, ne? so vor den Sommerferien, vor den Weihnachtsferien, gibt es immer eine Schreibaufgabe, damit euch nicht so langweilig wird. Weil da machen wir meistens eine kleine Pause und laden euch ein, dann mitzuschreiben. Da gibt es immer was Schönes zu gewinnen, nämlich uns.
1: Genau, ein Coaching nur mit uns. Im Podcast gibt es immer sonntags 0 Uhr alle 14 Tage zu hören und das, was wir jetzt hier live aufnehmen zum dritten Mal an diesem Sonntag, wird dann mit den anderen beiden Folgen von gestern und vorgestern zusammengeschnitten und ist dann im Podcast zu hören, der nächsten Sonntag erscheint.
0: Genau, das heißt, ihr gestaltet die Folge. Ich bin jetzt schon sehr, sehr gespannt auf eure Fragen. Ich hoffe, jemand traut sich gleich am Anfang. Wir kommen mit dem Mikrofon zu euch und versuchen euch dann eine... Gute Antwort zu geben.
1: Denn diesmal haben wir kein Thema, sondern ihr macht das Thema, ihr stellt die Fragen und egal was, na nicht egal was, es sollte entfernt mit Schreiben und Büchern zu tun haben, das schon. So und wir gehen rum und jetzt ist immer die Frage, wer hat, wer hat schon eine Frage, wer möchte etwas fragen? Wir gucken mal. Traut
0: euch, traut euch. Guck mal, es geht wir keine. Da kein, Aber dahinten, jetzt, dahinten, ne, eine,
1: Da war da, ein, dann ein zwei, drei. Aber fangen wir mal da, da hinten an. Ja. Wer war da hinten? Da? Ah ja, okay. Sehr schön. Komme das mal Eis hinter. ist gebrochen. Ja, ein Gesicht, das kenne ich. Ein, ups, sorry. So, so viele Leute hier, ich trete schon
0: auf die Füße. Entschuldigung. Also beim Schreiben wie bei so vielen anderen Dingen lernt man ja eigentlich nie aus. Was sind denn Dinge, die ihr erst in jüngerer Zeit so dazugelernt habt, Irgendwelche Erleuchtungen, die ihr hattet. Das ist eher an dich gerichtet, Diana. Erleuchtungen habe ich bis heute nicht, glaube ich. Nein, das stimmt natürlich nicht. Also es ist tatsächlich ein stetiger Prozess. Manchmal schreibt man auch nicht unbedingt besser, sondern vielleicht nur anders. Aber wenn ich jetzt so an meine Anfänge denke, die liegen schon eine ganze Weile zurück, dann hatte ich zum Beispiel in meinen Texten, die, die immer sehr tiefgängig waren, auch Metaphern. Und ich habe das alles sehr ernst genommen. Aber... Niemand in meinen Geschichten hat auch nur ein Wort gesagt. Ich hatte keine Dialoge da drin. Ja? Und irgendwann sprach mich eine Lektorin an und sagte, weißt du, woran ich Anfängertexte immer erkenne? Die schreiben keine Dialoge. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja? Also das sind so Sachen. Oder ich habe mir früher nie Gedanken über Perspektiven gemacht. Ich habe einfach losgeschrieben und ich habe mir keine Gedanken gemacht, ist es nicht erzähler auktorial, ist es Personal? Und man kann anders damit jonglieren und anders damit umgehen, wenn man so ein bisschen weiß, was das Werkzeug ist. Und das habe ich über die Zeit gelernt. Und was hast du gelernt, Wolfgang?
1: Ja, ich schreibe ja nicht. In dem Sinne kann ich das gar nicht so beantworten. Was ein Lernfaktor hier auf der Messe war, mag jetzt vielleicht ein bisschen blöd klingen, aber ist tatsächlich, dass ich so ein bisschen gelernt habe, wie es als Autor, Autorin ist, wenn man auch signieren muss. <lacht> Nein, also tatsächlich ganz ernst gemeint, weil wirklich schon nach am Freitag Leute unsere Podcast-Postkarte, die wir hier gemacht haben, signiert haben wollen. Und die plötzlich war ich, als jemand, der kein Bücher schreibt, in der Situation, da vorne zu sitzen und zu signieren. Und mir ist immer schon aufgefallen, vielleicht machen wir auch mal eine Folge wirklich Signierstunde oh ja. oder sonst wie. Erstens, du musst so oft deinen Namen schreiben, das ist manchmal gar nicht einfach. Und plötzlich malst du da was und denkst, Moment, das ist... Mein Name? Nein, das klingt jetzt nein, das das, das mein meine ich ganz ehrlich, man muss das auch üben, so oft seinen Namen dann zu schreiben, wenn ich daran denke, dass Sebastian Fitzek oder Sascha Lobo das irgendwann mal gemacht, so eine Erstauflage von, weiß ich, mehreren hundert durchsignieren als naja, Gag kann man gar nicht sagen. Also ich glaube, ich könnte nach dem 20. 30. Mal meinen Namen nicht mehr schreiben, weil das ist ja wie, wenn man ein Wort allzu häufig hört, kennt ihr vielleicht alle, und plötzlich machst du einen Tag, was ist das eigentlich für eine merkwürdige Lautkombination? Und so ähnlich ist es. Und das Zweite ist tatsächlich, insofern machen wir eine Folge, ich habe das gerade bei Ursula Poznanski, die ich moderiert habe, die macht das sehr souverän und das ist wirklich nicht einfach da sitzen und eine Postkarte und unterschreiben und für sich, sondern auch zu wissen, beim Signieren muss ich auch mal wirklich hochschauen, wer steht da vor mir, weil das sind ja nun mal Leserinnen und Leser. Und das auch zu machen, diesen Kontakt zu haben und interessanterweise sitzt man aber als Autor, als Autorin dann so in der niedrigen Perspektive und vor einem steht dann, Leser. Und, Leser. und das fand ich eine interessante, so gesehen eine interessante Erfahrung, die ich so natürlich nie gemacht habe.
0: Also Wolfgang lernt gerade auf der Messe seinen Namen zu schreiben, <lacht> der große Kritiker. Wolfgang, ich würde sagen, ich habe ihn ja überrascht mit diesen Karten, ne? er wusste das nicht. Wir werden das nachher üben, also ihr kommt alle nachher vorbei und holt euch eine Signatur von Wolfgang ab. Ja? Damit ihr da es
1: war kein Fishing-for-Kompliment, <lacht> so war das gar nicht gemeint. Nein, zum das,
0: Üben, Wolfgang. Weil
1: Es gibt ja wirklich so viele Aspekte und wir haben ja vieles gesagt. Und wenn wir auch wieder, man muss es auch das nochmal sagen, das habe ich nicht neu gelernt, aber das erlebe ich in Leipzig immer wieder, dass auch im Jahre 2023 Autorinnen und Autoren nicht ihre eigenen Texte lesen können. Aber es ist manchmal wirklich schlimm, dann höre ich hier mit einem Bier ernst sitzen die Leute hier und reden. Also auch da denke ich immer, es ist sehr wichtig für die Leute zu trainieren. Dass man Pausen macht, dass man mal lauter, mal leiser, selbst wenn es ein noch so bierernster Text ist. Aber das ist nach wie vor ermüdend, häufig dazu zu hören.
0: Genau, die einen müssen lernen zu lesen und die anderen müssen lernen zu schreiben, Wolfgang. So, wir kommen zur nächsten Frage. Da war doch noch irgendjemand, vorne
1: mal. Das ist jetzt dein Part wieder. Diana geht mit dem Mikro ins Publikum und die nächste Frage. Ja, meine Frage auch an dich, glaube ich, eher. Wenn ich schreibe, ich bin oder generell im Leben ein sehr chaotischer Mensch, was das Planen von einem Roman irgendwie schwierig macht. Gibt es da irgendwas, das einem dabei hilft, ja, vorzudenken und das ja wirklich erstmal bis zum Ende durchzuziehen, bevor man sich an
0: das Schreiben setzt und diese Ungeduld anzufangen, ja, zurückstellt? Schöne Frage, Wolfgang. Da antworte ich doch gerne drauf.
1: Ähm, meinst du jetzt auch konkrete Werkzeuge? Egal was, was immer uns einfällt.
0: Also, als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich auch gar nicht geplant. Ich bin vielleicht auch ein bisschen chaotisch, Vielleicht nicht so sehr, aber ein bisschen. Und ich habe auch immer so aus dem Bauch raus geschrieben Und irgendwann habe ich gemerkt, je länger die Bücher wurden, umso schwieriger wird das, ne? weil Dinge aufeinander eingreifen, weil du Sachen planst, die später eine Rolle spielen. Kennt ihr auch alle aus den Büchern. Und ich habe gemerkt, ohne Planung geht es nicht. Und für mich war der kleinste Nenner dieser Planung, ich weiß, wo meine Figur am Anfang steht, vor allen Dingen auch emotional. Und ich weiß, wo ich sie am Ende haben möchte. Ja? Wie wird die Geschichte ausgehen? Wie kommt der da raus? Wird er versagen? Wird er irgendwie wie eine neue Erkenntnis haben oder was auch immer. Und dann hast du eigentlich schon so eine grobe Planung, die dich gar nicht so sehr einschränkt. Dann kannst du dir noch überlegen, auf etwa der Mitte der Geschichte ist die Figur am weitesten davon entfernt, sein Ziel zu erreichen. Und dann hast du wieder ein bisschen mehr. Und so kann man sich da so hintasten. Und weißt du, jeder Mensch ist unterschiedlich. Die einen machen wirklich eine Planung mit einer Excel-Liste, die minutiös jedes Kapitel und jeden Text und alles darstellt. Die anderen machen es ein bisschen gröber. Und wir alle müssen lernen, festzustellen, wie wir sind. Das kann dir auch niemand abnehmen, weil jeder auch anders arbeitet. Das ist ja auch das Schöne. Aber man kann so anfangen mit so kleinen... Hilfestellung, dass man so ein bisschen in so eine Planung reinkommt und sich auch nicht verzettelt und das kann schon helfen. Und ansonsten einfach üben, heute schon geschrieben, ja? immer schön üben, dann wird's immer besser.
1: Sehr schönes Wort verzetteln in dem Zusammenhang, wenn man zum Beispiel Post-its nimmt und seine Planung tatsächlich mit Zetteln macht, dann kann man sich verzetteln. Ja,
0: sich auch ordentlich verzettelt früher, kann ich dir sagen.
1: Ich denke auch ansonsten, klar, was ist jetzt an Tools und Werkzeugen, da gibt es ja mittlerweile einige Software, die das kann, wobei wer nur mit Word arbeitet, kann man natürlich auch anfangen, zum Beispiel erstmal die Überschriften der Kapitel zu setzen und natürlich nicht die finalen Überschriften, aber als Überschrift vielleicht das, was in diesem Kapitel vorkommt. Kommen soll, dass man so einen groben Verlauf hat. Es gibt dann natürlich Software wie Scrivener oder Papyrus und so weiter. Da gibt es einige, die das auch unterstützen, die dann nicht nur wie Word zum Beispiel Kapitel, sondern wirklich auch Szenen oder Schlüsselmomente kann ich da markieren oder setzen oder kann sagen, ah, hier fehlt noch ein verbindendes Kapitel und so weiter. Also toolsmäßig gibt es da sicherlich einiges, also wer dann eher am Computer das machen möchte, sollte sich das mal anschauen, meistens gibt es auch da Demo-Versionen oder aber, wie gesagt, wer sagt, nee, ist nicht meins, es ist manchmal genauso hilfreich, ja, sich einen Flipchart zu nehmen oder ein DIN A4-Blatt und da entsprechende Verbindungen aufzuzeichnen. Es gibt visuelle Menschen, die dann eher auch zum Beispiel Spannungsverläufe, Figurenverbindungen oder sonst wie, wirklich zeichnen und malen und auf der anderen Seite die, die vielleicht eher strukturiert, du hast gerade Excel genannt, also das ist auch eine persönliche Sache.
0: ja Ich würde das ja nie mit Excel machen. Excel und ich, wir sind große Freunde <lacht> Aber gut, jeder ist anders und man muss einfach ein bisschen rausfinden und vielleicht ist bei jemand wie du, wenn du schon selber sagst, du bist chaotisch, vielleicht ist weniger mehr. Mach vielleicht ein bisschen gröber und dann fängst du mal an und versuchst dich so ein bisschen in diesem Rahmen zu halten, den du dir da gesteckt hast. Ja? So. Und
1: auch da nicht sklavisch dran halten, das ist ja auch das Schöne, also das sagt auch gerade Ursula Proznanski, wenn du zum Beispiel ein Krimi schreibst, dann solltest du in etwa schon wissen, wer der Mörder ist, sage ich mal. Das hilft dem Ganzen. Aber es kann dann durchaus sein, dass in dem Weg, den du geplant hast, dahinzukommen das vielleicht ein bisschen anders verläuft. Deswegen sollte man sich da auch nicht ganz so sklavisch dran halten.
0: Genau, so, nächste Frage. Ja,
1: da, da vorne, ich bin wieder du dran.
0: Wolfgang geht wieder. Also an euch beide, wie und wo sammelt ihr denn eure Ideen? Also vor allem die, die unverhofft kommen, spontan, wenn ihr unterwegs seid. Also ich habe gerade einen Kurzgeschichtenband rausgebracht, der heißt Rauschen. Und tatsächlich bin ich jemand, der immer ein Heft dabei hat, ein Büchlein dabei hat und manchmal erzählen mir Leute irgendeine Geschichte und dann weiß ich sofort, da muss ich was draus machen. Ich erzähle euch jetzt ein Beispiel. Ich habe mich mit jemandem getroffen, die hatte in München-Giesing eine Wohnung gefunden, war total happy und sie sagt, stell dir vor, plötzlich kommt der Vermieter und sagt, Hurra, ihre Wohnung wird größer. Also das ist was, was in München wirklich höchst selten passiert. Ja. Die haben sozusagen ein Zimmer angebaut. Sie ist einfach ausgezogen. Und ich habe mir gedacht, ja, wie cool ist das denn? Das spiele ich weiter. Ich mache eine Geschichte von jemand, die hat eine Wohnung, plötzlich wird die vergrößert und sie weiß überhaupt nicht, was sie mit diesem Raum machen soll. Das ist so eine Art Eiterbeule. Ja. Und ich habe das auf die Spitze getrieben. Die hat dann auch versucht, sich gegen ihren Vermieter zu wehren, der so ein bisschen diabolisch war, dass sie nicht noch mehr bezahlen muss. Und manchmal fliegt einem das so zu. Oder ich habe vor Jahren mal gelesen in der Süddeutschen, warum es in München so schwer ist, nachts eine Leberkassemmel zu kaufen. Und das stimmt. Du kriegst alles. Döner, Burger, alles, aber keine Leberkassemmel. Das habe ich ausgeschnitten. Das lag jahrelang in meiner Schublade. Und dann habe ich eine Geschichte geschrieben von einem Witwer, der nachts wach wird, so gedanklich mit seiner Frau spricht und die sagt, jetzt geh mal los und sieh mal zu, dass du was Gescheites zu essen kriegst. Und dann sucht er nachts am Ostbahnhof und am Ostfriedhof eine Lieberkassemmel. Was dann da draus geworden ist, könnt ihr nachlesen. Aber das sind manchmal so Sachen, die ich lese, die ich sehe. Und ich bin jemand, die das echt aufschreibt. Für irgendwann, das muss man nicht sofort machen. Das ist dann in der Schublade und dann ziehe ich es raus und sage mir so... Da mache ich jetzt was draus.
1: Bei mir, wenn, dann geht es ja eher Ideen um Artikel oder was könnte noch relevant sein. Und da muss ich ganz einfach sagen, ich nutze die Notizfunktion von meinem Smartphone, weil ich bin ja kein Autor, der ständig ein Notizbuch bei sich hat. Insofern, Diana, du hast immer ein Notizbuch immer. bei ich dir. Ich könnte es euch
0: jetzt zeigen. Ich habe Buch.
1: Da schon bin ja von literaturcafé.de, wo es auch mal ums Digitale geht, eben auf Digital umgestellt.
0: Ja, weil du eben nicht schreibst, Wolfgang. Da haben wir es wieder. Na, ist, ne? Na, so ist es einfach. Also, ich habe ein Notizbuch dabei, aber das kann man natürlich auch mit dem Handy machen. Oder manche nehmen es auch auf. Ja, Da müsste ich aber so lange hin und her spulen, dass mir alles zu anstrengend. anstrengend. Das ist ja
1: genau, Audiodateien sind leider eben schlecht durchsuchbar. Mittlerweile, ja, gibt es Möglichkeiten, dass es das automatisch transkribiert wird. Aber Audiodateien kann ich nicht so durchblättern. Und egal, genau. ob digital oder Bücher. Hier werden auch Bücher gezückt und es wird mitgeschrieben, wie man sieht. <lacht> Wunderbar. Also, klar, es heißt ja immer... Auch heute noch, wenn man wirklich was mit der Bewegung der Hand irgendwie notiert hat, ist das immer ganz was anderes, als wenn man die gleichen Tasten immer in anderen Reihenfolgen gedrückt hat.
0: Ja und so für kleine Szenen und kleine Ideen eignen sich hier. Ja, da hat ja eine, im Publikum hat ja ein kleines Notizbuch dabei. Wobei es
1: stimmt nicht ganz, ich habe auch nach Leipzig ein Notizbuch mitgenommen, ich Ach. kaufe gelegentlich Notizbücher, weil sie immer so schön sind. Und weil ich denke, oh ja, oh, da könnte ich jetzt anfangen, endlich auch mal handschriftlich Ideen. Und ich habe tatsächlich sehr viele Notizbücher zu Hause, die enden auf der Seite 3 dann. Und dann habe ich immer nichts mehr geschrieben. Also, ja, das ist jetzt ja. nicht so ein
0: gutes Beispiel, Wolfgang, ne? Also,
1: Weitere Fragen? Wir machen
0: einfach weiter und Haben tun so, als wäre nichts passiert. Okay. Was habt ihr noch? Traut euch.
1: Ja? Da, geht nochmal eine Hand hoch. Ich geh, äh, gehst ich du? Ich geh. Okay.
0: Wir machen das ja im Wechsel. Wir sind ja hier gleichwertig. Ich komme, ich halte dir das Mikrofon vor das Gesicht von allen Podcast-Folgen, die ihr bisher aufgenommen habt. Welche findet ihr persönlich am besten oder bedeutet euch am meisten? Boah, Wolfgang.
1: Also definitiv finde ich die Pitch-Folge, wo wir Leute ja gebeten haben, uns ihren Pitch und ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was ein Pitch ist, aber es ist die mal, schnelle, kurze Antwort auf die Frage, was schreibst du eigentlich? Und also, wo wir Leute gebeten haben, schreibt uns euren Roman-Pitch auf und wir dann wirklich live und ohne Absprache gemeinsam diese. Ich weiß nicht, wie viel waren es, aber es waren einige durchgesprochen haben und gesagt haben, was ist gut, was ist schlecht daran, weil der Pitch schon etwas sehr Existenzielles ist und es hat einfach Spaß gemacht, am lebenden Beispiel mit diesen vielen Beispielen das durchzusprechen. Und die Folge ist aber, glaube ich, auch irgendwie zwei Stunden lang geworden. Das war eine Ausnahme. Also normalerweise gehen unsere Podcast-Folgen eine Stunde. Die wird jetzt ja auch eine und eine halbe Stunde gehen, dreimal eine halbe. Aber da haben wir uns extra Zeit genommen. Und auch da, muss ich sagen, habe ich selbst auch nochmal viel gelernt, was einen guten Pitch ausmacht und was einen schlechten Pitch ausmacht.
0: Also ich kann das inhaltlich wirklich fast nicht sagen. Wirklich wahr. Ich mag wirklich viele Folgen. Wenn ich jetzt so emotional daran denke, dann glaube ich war die erste Folge, wo wir einfach angefangen haben, wo es angefangen hat, ich glaube auch mit dem Thema Anfänge damals und wir unseren ersten Podcast aufgenommen haben und wir sofort gemerkt haben, auch wenn es niemandem gefällt, uns gefällt es auf jeden Fall, weil wir uns einfach unglaublich gut unterhalten haben und es einfach uns auch viel Spaß gemacht hat. Und das war der Beginn von etwas ganz Neuem und ganz Schönem, Wolfgang. Das habe ich, ne? das sage ich jetzt so zu dir. Jetzt
1: romantisieren wir nicht so sehr. Also Ja. Aber inhaltlich? Kann ich ist dir ein Thema besonders wichtig?
0: Also ich, ähm, ich fand auch die Weihnachtsfolge toll mit den Weihnachtsgeschichten, wo wir so tolle Weihnachtsgeschichten auch bekommen haben. Diese Fortsetzung von der Weihnachtsgeschichte von... von so, wo wir mag- den
1: ersten Satz von Charles Dickens Weihnachtsgeschichte... Dickens, genau. Aber wenn ihr jetzt sagt, was reden jetzt von Weihnachten, wir haben April... Dann könnt ihr diese Weihnachtsfolge auch nochmal nachhören, dann im Dezember. Denn Wie gesagt, unterschreibt es euch, podcastde sind alle Folgen auch noch zum Nachhören. Auch die Pitch-Folge kann man da nochmal nachhören. Und wir versuchen ja auch immer, letztendlich thematisch das so zu behandeln, dass es eben auch längerfristige Gültigkeiten hat. Und insofern sagen mir jetzt auch viele, Sie sind gerade dabei, die alten Folgen aufzuhören, im besten Sinne des Wortes.
0: Genau, die Bestseller-Folge fand ich auch toll. Die Bestseller-Folge hat mir auch... Aber ich kann es wirklich nicht so genau sagen. Ich mag mich nicht festlegen, weil ich finde, es gibt viele schöne Momente in vielen Folgen. Ich weiß, glaube ich, auch gar nicht mehr so genau, was ich alles gesagt habe.
1: Das ist ja auch mal manchmal nicht schlecht. <lacht> so, weitere Fragen. Noch eine Frage hier in der Runde. Da, da, hinten, da hinten. Ah, da hinten. Ja? Okay, hinten Im ja. Off. Moment, ich komme. Wieder
0: verlassen wir die Messe. Ähm, haben Sie irgendwelche Geheimtipps gegen Schreibblockaden? Ja, schreiben. Also, das ist jetzt gemein, ne? Also, ich habe ja hier meine Armbändchen dabei, da kannst du ja später mal eins abholen, heute schon geschrieben. Also, was gegen eine Schreibblockade am besten hilft, ist, dass du schreibst. Und es ist wirklich egal, was. Du kannst deine Gedanken aufschreiben, du kannst auch schreiben, Mist, Mir fällt nichts ein. Ich will schreiben, aber mir fällt nichts ein. Und ihr legt einfach mal los und lasst die Gedanken fliegen und fließen. Und denkt nicht nach, wir zensieren uns zu schnell. Wir werten zu schnell und bremsen uns eigentlich ein, bevor wir angefangen haben. Und die Welt, wie ich gerade schon erzählt habe, ihr müsst Zeitungen lesen, Bilder anschauen. Man kann immer... Dinge nehmen, sich hinlegen und sagen so, da schreibe ich jetzt mal, was mir gerade dazu einfällt. Es ist wirklich in dem Moment, egal was man schreibt, man kommt dann wieder so rein und dann geht's auch wieder, und dann kann man auch wieder an anderen Sachen weiterschreiben oder man nimmt sich alte Texte und überarbeitet die einfach mal oder wenn das alles nicht geht, ich sehe dich gerade gar nicht so richtig. Was auch hilft für Leute, die schreiben, ist, dass man liest. ja, Lest gute Bücher, lasst euch inspirieren von der tollen Sprache. Schaut euch mit der Sicht von Autoren an, was die gemacht haben, wie die die Übergänge gemacht haben, wie die angefangen haben, wie die Figuren angelegt sind. Das sind alles Sachen, die kann man machen. Und ich verspreche dir, dann hast du nie mehr in deinem Leben eine Schreibblockade.
1: Und ein weiterer Tipp. Das ist, glaube ich, aber auch von dir ist natürlich, dass man vielleicht eine Schreibblockade hat, weil man nicht weiter, buchstäblich vielleicht nicht weiter weiß. Und es kann dann einfach auch sinnvoll sein, dass man aber trotzdem weiß, man will später die und die Szene noch nochmal schreiben. Dann überspringt man einfach und schreibt mal ein späteres Teil des Romans, sage ich mal. Also man muss einen Roman ja auch nicht von Anfang bis Ende durchschreiben. Man kann ja auch einzelne Szenen, wo man weiß, schon mal vorab schreiben und vielleicht nachher dann dort anschließen und das auffüllen, sage ich mal.
0: Genau, und was auch eine schöne Übung ist, schreibt doch mal für eure Hauptfiguren einen Einkaufszettel. Das ist eine schöne Charakterplanung. Ne? Was kauft der oder die ein, einfach um die besser kennenzulernen, um sie besser in die Geschichte zu schicken. Meistens hakt vielleicht auch ein bisschen an den Figuren oder schreibt eurer Figur mal einen Liebesbrief, auch wenn es ein Massenmörder ist. Ja? Man kann sich einfach in vielerlei Hinsicht damit beschäftigen und da fängt Schreiben an. Ja? Und dann kommt man auch ganz schnell aus dieser Schreibblockade wieder raus.
1: Weil ich irgendwann mal gehört und gelesen habe, dass diese Schreibblockade, dieses, ich sitze da und ja, einfach so deswegen auch gar nicht, gar nicht geben kann. Denk, ist das auch ein Mythos, ein bisschen ein Mythos Schreibblockade? Wobei offensichtlich, wenn die Frage kommt, scheint es zu bestehen. Aber ist es nicht ein bisschen auch so ein Mythos? So, Oh Gott, plötzlich, ich weiß nicht. und ich
0: Klingt ja halt gut, ne? Ja. Mhm. Ja, also ich finde es auch ein bisschen so. Ne? Ich finde auch immer so ein bisschen, was geht immer. Ihr könnt ja in der Arbeit auch nicht sagen, Chef, ich habe gerade eine Blockade, ich kann jetzt nicht arbeiten. Ja?
1: Ich habe eine Buchhaltungsblockade, ich kann als Buchhalter nicht mehr weiterrechnen. Und ein
0: Schreiner, ich habe eine Hobelblockade. Ja. Ja? Also manchmal ist das, wir sind jetzt mal ganz ehrlich, manchmal ist es ja auch ein bisschen eine Ausrede. Ne? Und da muss man einfach drüber hinweg und sagen, ja, ich, ich schreibe jetzt mal irgendwas, was ich schon lange mal schreiben wollte. Ja, ich hoffe, das hilft dir ein bisschen. Und du holst dir nachher ein Armband ab, heute schon. Und ne, regelmäßig schreiben hilft auch.
1: Die Armbänder, für die, die das jetzt hören, sind beschriftet eben mit einfach dieser Frage, heute schon geschrieben.
0: Genau, regelmäßig ist auch was, was hilft. Ne? Wenn das einfach zum Teil des eigenen Lebens wird, es wird selbstverständlich, dann denkt man nicht mehr so viel darüber nach, glaube ich.
1: Hatten wir gestern und hatten wir sozusagen in der Folge, aber es war für euch jetzt hier, die ihr sitzt gestern, das Thema Routine und Routinen. Also hört euch die Folge nochmal an, denn ihr hört, seid ja jetzt nur Teil des letzten Drittels.
0: Genau, haben wir noch eine Frage? Eine geht noch.
1: Eine geht noch, eine dann geht noch. sind wir so langsam am Ende da fünf minuten Hier steht, vorne. ist schon hochgehalten, deswegen eine Frage machen wir noch. Eine bitte, ihr könnt die Pitch-Folge gerne mal wiederholen, also der neue auflegen, Zoom. So. Mhm. Und
0: dann die Frage, Folge 44, das heißt mal zwei, ungefähr zwei Jahre macht er das jetzt? Nee, wir machen alle zwei Wochen eine Folge. Genau. Ein Jahr sind wir, ne? Ein Jahr? Ist ja, also schon ein bisschen mehr als ein Jahr,
1: weil wir eine Sommerpause und ein bisschen Winterpause immer gemacht haben. Das kommt in etwa so hin. Aber ich weiß es gerade selber nicht, wann nee, die erste Folge nicht. war. Okay. Frage ist, seid ihr mit einer gewissen Erwartungshaltung gestartet in die Geschichte? Und wenn ja, hat sich die erfüllt oder übererfüllt
0: oder seid da unzufrieden Hörerschaft? Oho. Was können wir besser machen? <lacht> ist, unzufrieden eine, ist eine, mit gute,
1: eine gute Abschlussfrage. Was können wir als Hörerinnen ich besser Ich habe schon gedacht, sind wir unzufrieden mit
0: uns? Wolfgang. Das muss ja auch ehrlich beantworten hier. Unsere Erwartungen, also angefangen haben wir in Corona-Zeiten. Und ich hatte ehrlich das Gefühl, dass ich gedacht habe, jetzt müssen wir irgendwas machen, damit ich nicht vergessen werde. Ich kenne den Wolfgang schon sehr lange. Und habe gesagt, wollen wir nicht einen Podcast machen? Wolfgang hat gesagt, ja super. Über was denn? Ja, über so ein Schreibzeug. So ist auch der Name entstanden. Und unsere Erwartungen, also meine Erwartungen sind übertroffen worden. Wir kriegen ganz tolles Feedback, wir haben wirklich viele Zuhörer. Ich sehe es ja auch hier. Ihr seid, Ich sehe es euch regelrecht an, was für tolle Zuhörer und Zuhörerinnen wir haben. Es ist wirklich eine große Freude, auch mit dir, Wolfgang. Also ich, wir werden hoffentlich auch immer wieder besser und machen bessere Themen und keine Ahnung, aber es macht wirklich auch uns ganz viel Spaß, auch diese Zusendungen. Ne? Pitchfolge können wir gerne nochmal machen. Das war wirklich eine tolle Folge und ich hoffe, dass man auch was rausziehen kann.
1: Also was ich vor allen Dingen auch rausziehen konnte, ist, dass all die Dinge, die ich in meinen Podcast-Seminaren erzähle und selbst mit dem Podcast des Literaturkaffee.de nie gemacht habe, wirklich funktionieren. Denn ich sage immer, für die, die vielleicht selber auch podcasten wollen, was muss ich da machen? Und, und es ist tatsächlich wichtig, zu bleiben und regelmäßig zu podcasten, wenn man sich das vorgenommen hat dann muss man auch, wie wir alle, 14 Tage eine Folge bringen. Regelmäßigkeit ist wichtig. Verlässlichkeit ist wichtig fürs Community-Building, also fürs Binden der Hörerschaft. Und das habe ich mit dem Literaturcafé, Podcast nie gemacht. Da gab es mal Folgen zum Bachmann-Preis oder jetzt hier von der Buchmesse gibt es die Interview-Mitschnitte und dann mal wieder zwei Monate gar nichts. Da habe ich immer gesagt, ja, aber diese Hörerbindung ist schwierig. Jetzt merke ich, dass das, was ich aber wiederum sage, Ihr müsst regelmäßig und verlässlich podcasten und auch durchhalten. Ihr dürft nicht, das merken wir auch, nach drei, vier Folgen sagen. Und das ist die Realität. Du hast nach drei, vier Folgen dann 80 Downloads erstmal oder sonst wie und sagst, dafür lohnt es sich aber nicht, die Zeit zu investieren, das Nachbearbeiten, was ja Dianas Mann macht, ist auch Aufwand. Also es ist ja nicht nur, dass wir eine Stunde sprechen, es werden tatsächlich die As zum Beispiel von dem Jürgen dann noch rausgeschnitten, damit es sich gut anhört. Also der Aufwand der Produktion ist weitaus größer. Und auf jeden Fall zahlt es sich aber aus, durchzuhalten, regelmäßig zu podcasten. Und das ist das, was ich gelernt habe, das, das was ich sonst nicht mache, aber den Leuten immer erzähle, dass das wirklich funktioniert.
0: Und was wirklich toll ist, plötzlich bekommt man ein Feedback, von Mauritius oder von einer Bohrinsel im Ärmelkanal. Man, plötzlich erlebt man Rückmeldungen von Leuten, die schreiben und uns zuhören. Und es ist ganz toll, die uns erzählen, wir hören euch beim Joggen oder immer, wenn ich koche, höre ich euren Podcast. Das ist so ein schönes Feedback. Also das könnt ihr gerne machen über die Webseite, die ist auch hier auf der Karte drauf. Und wir freuen uns, wir lesen das alles durch, nehmen auch die Themen gerne mit auf und versuchen wirklich so ein bisschen in der Interaktion zu treten.
1: Und der Wunsch an euch ist, bleibt uns treu, hört uns weiterhin zu, empfehlt uns weiter. Auch das ist neu, dass Leute sagen, oh, ich höre euren Podcast und empfehle den auch weiter. Das ist großartig. Also macht das, tut das und macht uns Themenvorschläge. Wir nehmen ja durchaus auch diese Vorschläge auf. Wenn es eine Folge hergibt vom Thema, dann machen wir eine gezielte Folge dazu. Wie wir gesagt haben, Kinderbuch zum Beispiel ist lange überfällig, mal da was dazu zu machen. Das wird demnächst kommen. Ja. Und ansonsten es auch die Möglichkeit zu spenden. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Muss nicht sein, aber auch das ist toll. Also natürlich bringt das nicht Millionen, aber, aber auch Post- das Post-Karte. ist eine schöne Form der Rückmeldung. Die ist einfach. Die, aber Postkarte. Zu, genau. Zum
0: Beispiel habe ich von jetzt spenden. Postkarten. Und jetzt müssen wir lassen. aber langsam. Müssen leider. Diana, Nein.
1: zum ersten Mal müssen wir leider aufhören. Normalerweise ja. sagen wir, na cool, jetzt haben wir noch zehn. Nee, Schild wurde schon hochgehalten. Das heißt, wir müssen leider für diese Podcast-Folge, für diese Sonderfolge, die es für zumindest die, die es jetzt anhören wird aufhören. Das war die Folge von die Folge und die Folgen. Ich rede im Singular und Plural gleichzeitig von der Leipziger Buchmesse 2023.
0: Es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank an euch, dass ihr bei uns wart.
1: Und dann sagen wir an euch und an die, die es hören, wie immer, Ciao. Ciao.